0: HR Info wissenswert präsentiert
1: Weltraum Wagner,
0: der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema große Tradition, ungewisse Zukunft. Wo steht die russische Raumfahrt? Fragezeichen.
2: <lacht> <lacht> ja, Ein großes Fragezeichen ein großes Thema
1: Ein großes Thema, das wir uns auch schon länger mal vornehmen wollten. Es gab auch viele naja viele also es gab auf jeden Fall ein paar Anregungen, das mal zu thematisieren von unseren Hörerinnen und Hörern so nach dem Motto mach doch mal was über die russische Raumfahrt sowjetische Raumfahrt auch so fragen, warum waren die sowjets eigentlich nie auf dem Mond also mit Astronauten, Kosmonauten muss man ja in diesem Fall sagen, Oder das Venera-Programm, die Venus-Sonden, das hat viel interessiert. Deswegen haben wir gesagt, wir widmen uns mal in einer Folge der russisch-sowjetischen Raumfahrt, wo wir ja eigentlich gleich fünf Folgen hätten machen können und jede Folge wäre drei Stunden lang gewesen. Deshalb haben wir uns entschlossen, keine fünf Folgen A drei Stunden (lacht) zu machen oder drei Stunden A fünf Folgen, ich weiß es nicht sondern wir haben uns etwas anderes überlegt, Olli.
2: Genau, wir haben gesagt, wir wollen mal ein bisschen grundsätzlicher auf die russische Raumfahrt schauen, wollen mal gucken, ob wir so eine Einordnung hinkriegen, wo steht die ja sehr traditionsreiche russische Raumfahrt im Moment, gerade auch im Vergleich zu der äh, US-amerikanischen Raumfahrt, die ja in den letzten Wochen und Monaten schon einige Schlagzeilen gemacht hat. Ich sage nur mal sowas wie äh, SpaceX als Stichwort. Und Wir wollen mal so ein bisschen gucken, was sind denn so nicht nur die großen Leistungen der russischen Raumfahrt, sondern gibt es da vielleicht auch sowas wie eine eigene Mentalität? Gibt es da vielleicht auch besondere Qualitäten, besondere Merkmale, die die russische Raumfahrt auszeichnen? Vielleicht auch gerade im Unterschied zur US-amerikanischen, zur westlichen Raumfahrt, auch zur ESA. Und natürlich wollen wir aber schon einen Blick werfen so auf die große Tradition, auf die großen Erfolge, die die russische Raumfahrt in der Vergangenheit hatte. Und wir wollen schon auch mal wissen, was haben sie denn an großen Projekten im Moment in der Pipeline. Aber die Idee ist tatsächlich wirklich mal einen sehr grundsätzlichen Blick darauf zu werfen und nicht zu viel ins Detail zu gehen, weil ich zum Beispiel wirklich ganz, ganz wenig weiß über die russische Raumfahrt. Ganz wenig mitgekriegt, gerade auch in den letzten Jahren.
1: In diesem Sinne... Poyochale oder Pojechali, wie der Hesse wahrscheinlich sagen würde. <lacht> Was heißt das, Olli?
2: Keine Ahnung, ich bin ganz... Erstaunt. Also das hast du dir jetzt gerade aber mal heute Vormittag nochmal mit viel Mühe irgendwo aus dem Internet rausgeholt.
1: Nein, also das ist wirklich was, also das weißt du, sobald du dich mit russischer beziehungsweise sowjetischer Raumfahrt beschäftigst oder wenn du auch nur einmal den Film von Yuri Gagarin gesehen hast, dem ersten Menschen im All, als die Rakete startet und dann ruft er über Funk genau dieses Wort Pojuchali. Und das heißt so viel wie, na dann mal los oder los geht's. Das ist der Spruch, Ah. mit dem Juri Gagarin gestartet ist. Damals am 12. April 1961. Und das gilt jetzt auch für diesen Podcast. Ich bin beeindruckt. Das beruhigt mich schon mal. Und das nach gerade mal dreieinhalb Minuten. (lacht) Genau. Das ging aber schnell heute.
2: Also, wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil... Also ich meine so die großen Erfolge, ich sag mal so die Stichworte wie Sputnik oder Yuri Gagarin, also das habe auch ich alles noch so in Erinnerung, hm. aber was jetzt so zum Beispiel die aktuelle russische Raumfahrt angeht, bin ich völlig blank, habe ich gar nichts auf der Pfanne, habe ich auch nichts mitgekriegt und das wäre so meine erste Frage, passiert der im Moment einfach nichts oder gibt es doch was und ich krieg's nur nicht mit, was wäre so deine Einschätzung?
1: möglicherweise von allem ein bisschen. Es passiert natürlich was, aber das bekommen wir auch nicht immer mit, weil es eben nicht die spektakulären Projekte sind. Wenn wir uns mal zurückversetzen in die Anfangstage der Raumfahrt, dieses sogenannte Weltraumwettrennen zwischen der Sowjetunion auf der einen Seite und den USA auf der anderen, da gab es alle paar Wochen, alle paar Monate neue spektakuläre Missionen. Es wurde vieles zum ersten Mal gemacht. Es war eine Pionierzeit der Raumfahrt, sowohl der astronautischen als auch der robotischen Raumfahrt. Das ist natürlich jetzt alles lange her und deswegen sind viele Dinge schon gemacht worden. Also es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel in der Raumfahrt, das wir zum ersten Mal machen können. Außer vielleicht Raumschiff Enterprise, Star Trek zu entwickeln, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt zum einen fehlen die ganz großen Ersttaten, bei denen die Sowjets ja immer vorne waren, als dieses Weltraumwettrennen losging. Was sie im Moment machen, das sind Projekte, die interessant sind, die auch für den Alltag der Raumfahrt wichtig sind. Stichwort internationale Raumstation. Die Russen waren es, die neun Jahre lang dafür gesorgt haben, dass überhaupt noch Menschen zur ISS fliegen konnten mit ihren Soyuz-Raumkapseln. Das war die Zeit nach dem Ende des Space Shuttle-Programms, bis die Amerikaner es vor kurzem ja erst wieder geschafft haben, aus eigener Kraft Menschen ins All zu bringen, in die niedrige Erdumlaufbahn. In diesen neun Jahren hat die astronautische Raumfahrt praktisch Russland gehört. Die hatten das Monopol für Flüge zur Raumstation, die einzigen, die daneben noch Menschen ins All bringen konnten, sind die Chinesen gewesen, aber die sind beim ISS-Projekt nicht dabei. Deswegen ist die Rolle der russischen Raumfahrt, finde ich, gar nicht zu unterschätzen, gerade auch im astronautischen Bereich. Da haben sie eine lange Tradition, hohe Zuverlässigkeitsraten, sehr bewährte, zum Teil aber auch von der Konstruktion her sehr alte Technik. Das ist das große Pfund, mit dem die russische Raumfahrt wuchern kann. Diese hohe Zuverlässigkeit, Die robusten Systeme, bei denen du genau weißt, wie sie funktionieren, was sie machen, wo es keine großen Überraschungen gibt, Klammer auf, meistens Klammer zu. Aber auf der anderen Seite, klar, Kommunikationssatelliten, Erdbeobachtungssatelliten, das eigene russische Navigationssystem GLONASS, natürlich auch Spionagesatelliten. Das Militär hat auch eine große Bedeutung in Russland, was die Raumfahrt angeht. Das findet alles statt, aber das sind natürlich nicht die Dinge, die wir irgendwo in den Schlagzeilen finden. Deswegen, vermute ich, kommt deshalb bei dir der Eindruck zustande, naja, an der russischen Raumfahrt, da passiert eigentlich gar nichts.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal die Situation in den USA anschaut, da ist ja in den letzten gerade Monaten einiges passiert und das wird ja auch mit einem entsprechenden patriotischen Stolz nach vorne geschoben und auch präsentiert. Ich sage jetzt mal, hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen Launch America. Die Amerikaner geben sich wieder sehr selbstbewusst, was Raumfahrt angeht, sagen auch ganz klar, wir Wollen nicht nur die Nummer eins sein, sondern wir sehen uns auch als die Nummer eins im All. Jetzt hast du ja schon angesprochen, die Geschichte kennt ja jeder. Kalter Krieg, dieses Wettrennen zwischen den USA und den Russen. Wenn die Amerikaner jetzt wieder so selbstbewusst auftrumpfen, könntest du dir vorstellen, dass die Russen da nachziehen wollen? sozusagen diese alten Zeiten wieder, diese alte Konkurrenz wieder aufleben wollen? Oder siehst du das nicht?
1: Na, in Ansätzen sehe ich das schon. Das haben wir gerade vor kurzem erlebt. als Das war relativ kurz nach dem Start von SpaceX zur Internationalen Raumstation, so in den Wochen, Monaten danach. Da wurde Dimitri Ragosin interviewt. Das ist der Chef der Raumfahrtbehörde, der Raumfahrtagentur Roskosmos in Russland, der, wie wir später auch noch hören werden, immer schöne Zitate liefert, auch für Journalisten. Der hat sinngemäß in einem Interview gesagt naja, also diese Pläne der Amerikaner von Donald Trump und der NASA zum Mond zurückzukehren und so weiter, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Wir finden die Zusammenarbeit mit den Chinesen viel interessanter. Das beinhaltet erstmal zwei Klopper, wie ich finde. Das eine ist, die Russen sind ja bei der internationalen Raumstation dabei. Die fliegen weiter Leute da hoch, die haben weiter Module dort oben. Ein weiteres Modul, Nauka, so wird zumindest geschrieben, das wird für den Staat vorbereitet. Die ISS wird also weiter mit russischer Beteiligung fliegen und auch mit Kosmonautinnen und Kosmonauten dort oben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auf den offiziellen Konstruktionszeichnungen oder Computergrafiken für die nächste kleine Raumstation, die die NASA federführend bauen will mit internationaler Beteiligung. Das sogenannte Luna Gateway, das ist eine kleine Raumstation, die um den Mond kreisen soll, ist gedacht als Sprungbrett für Missionen von Astronautinnen und Astronauten runter zur Oberfläche. Also die Idee ist, man startet von der Erde, dockt an diese kleine Raumstation an und von dort aus, da ist dann auf der anderen Seite eine Landefähre montiert, in die steigt man um und dann wird zum richtigen Moment die Landefähre abgetrennt und dann erst landen sie auf den Mond. Sie würden dann vom Mond wieder zu diesem kleinen Outpost da oben in der lunaren Umlaufbahn zurückfliegen und wieder in ihr Raumschiff steigen, um zur Erde zurückzufliegen. Die Idee ist, Das hat auch Jan Wörner mal erklärt, der ESA-Chef. Das ist ja wie so ein kleines Taxi in der Mondumlaufbahn. Er hat es, glaube ich, anders genannt. Ich komme gerade nicht mehr drauf. (lacht) Bushaltestelle. Bushaltestelle, genau. Habe ich in Erinnerung, ja. Die benutzt werden kann, um andere Gebiete auf dem Mond zu erforschen als mit Apollo. Da hat man damals immer sehr äquatornahe Regionen erforscht. Die nächste Generation von bemannten Mondmissionen soll Auch an den Polen zum Beispiel landen in polarnahen Regionen und das schafft man besser mit so einer zusätzlichen kleinen Station in der Mondumlaufbahn. Das ist die Idee. Und bei dieser Station, wenn wir uns die offiziellen Grafiken anschauen, da ist ein Modul dabei, das aus Russland beigesteuert wird. Also da ist Roskosmos an Bord. Da frage ich mich so ein bisschen, ja, wie ist jetzt diese Äußerung von Dragosin einzuschätzen? Will der da aussteigen? Ist das nur, um deutlich zu machen, hallo, wir sind auch noch da und ihr könnt nicht so an uns vorbei planen. Wir möchten mehr, mehr beachtet werden. Ich finde es schwierig, das zu interpretieren, denn unter dem Strich wird so eine Mission zurück zum Mond. Also gerade auch, wenn wir über größere Strukturen auf der Oberfläche nachdenken, so eine richtige Basis, das kann niemand alleine machen. Also da arbeiten ja auch die Amerikaner mit den Europäern, mit der ESA zusammen, mit den Japanern und so weiter. Warum soll da Russland nicht dabei sein? Das heißt, ja, es gibt schon noch diese Bestrebungen zu zeigen, hallo, wir sind auch noch da und auf der anderen Seite auch zu sagen, naja, wenn das nicht mit euch klappt, also wenn wir da politisch oder warum auch immer Probleme haben, dann machen wir es halt mit den Chinesen, was ja auch den interessanten Zungenschlag beinhaltet, die Chinesen sind nicht bei der Raumstation, bei der ISS dabei, weil die Amerikaner das nicht wollen. Mhm. Also das könnte man auch als Seitenhieb so an die NASA bzw. an die Trump-Administration verstehen nach dem Motto, naja, wir sind für die offen.
2: Mhm. Um es mal so ganz grob nochmal ein bisschen einschätzen zu können, Dirk. Also es gibt deutliche Avancen der Russen in Richtung China, so ein bisschen auch als Kampfansage in Richtung USA. Aber wenn man das jetzt im Moment mal so einschätzen will, Haben wir es da mit einigermaßen gleichberechtigten Konkurrenten zu tun, USA, Russland oder hat da einer von beiden wahrscheinlich im Moment eher die Amerikaner eher die Nase vorn, wenn es um Raumfahrt geht?
1: Ja, im Moment haben die Amerikaner, wenn wir so die großen spektakulären Projekte uns anschauen, haben die Amerikaner die Nase vorne, weil sie auch... Das größere Budget haben, also die NASA wird ja auch massiv unterstützt im Moment, auch von der Trump-Administration, die möchten ja gerne 2024 wieder Menschen zum Mond bringen, das wäre auch das Ende der möglichen zweiten Amtszeit von Donald Trump, das Datum ist sicherlich nicht ganz zufällig gewählt, auf der anderen Seite hat Russland kein vergleichbares Projektstand jetzt. Das wird nur in internationaler Kooperation gehen. Russland arbeitet sehr eng mit der ESA zusammen, mit der europäischen Raumfahrtbehörde. Da gibt es zum Beispiel das ExoMars-Programm, also eine Serie von Raumsonden, die auf dem Mars landen soll. 2022 soll da ein Rover abgesetzt werden ein europäisches Marsfahrzeug das mit Hilfe einer russischen Proton Trägerrakete gestartet wird und mit Hilfe einer russischen Landestufe auf dem Mars landen soll also bei der interplanetaren Forschung mit Raumsonden da ist Russland tatsächlich dabei da hat Russland auch eine lange Tradition und kann auch einiges vorweisen an bahnbrechenden Entwicklungen und auch an ein relativ zuverlässiger Technik. Gerade beim Mars hatten die Russen, beziehungsweise früher die Sowjets, auch eine Menge Pech. Aber da ist viel Wissen vorhanden, viel Kompetenz. Und das nutzt die ESA natürlich. Es spart auch Kosten. Also wenn Russland die Trägerrakete bereitstellt, dann muss die ESA nicht eine eigene Ariane dafür verwenden.
2: Also so viel erstmal so zur aktuellen Einordnung, mal ganz grob, um mal so fassen zu können, wo die russische Raumfahrt steht. Aber wenn wir über russische Raumfahrt sprechen, Müssen wir, wollen wir ja auch über die großen Erfolge sprechen, über das, was die russische Raumfahrt schon an Tradition in den letzten Jahrzehnten vorzuweisen hat. Und da würde ich dich ganz gerne mal persönlich fragen, so, ich meine, das Gagarin, der erste Mensch im All, Sputnik, das äh, kennen wir alle. Aber ja. was sind denn so für dich persönlich die Highlights gewesen?
1: Das ist interessant. Ich habe so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zur russischen oder sowjetischen Raumfahrt, was jetzt gar nichts konkret mit den Projekten zu tun hat, sondern eher in der öffentlichen Darstellung. Denn als ich mich da so reingefrickelt habe in das Thema Raumfahrt in den 80er Jahren, da gab es ja noch den Eisernen Vorhang, da gab es das große Blockdenken, hier die USA, da die Sowjetunion. Und da fand ich die amerikanische oder auch europäische Raumfahrt, aber vor allen Dingen die amerikanische Raumfahrt, Wesentlich spannender und aufregender, was vor allen Dingen daran lag, dass die NASA die spektakulären Bilder hatte, dass du sehr leicht an Informationen rangekommen bist schon damals. Es gab jede Menge tolle Bücher mit spektakulären Bildern von Raumsonden, von der Mondlandung. Die sowjetisch-russische Raumfahrt. Da gab es zwar auch ein paar Bücher, aber ich kann mich erinnern, das waren häufig eher so Fotos von schlechter Qualität und immer dieselben. Und die Raketen sahen jetzt auch nicht besonders sexy aus. Also ich finde, das Space Shuttle zum Beispiel, das war so eine ikonische Form. Oder auch die Saturn V, die Trägerrakete. Im Vergleich dazu die Vastork- oder Soyuz-Raketen, ja, die sahen für mich immer sehr zweckmäßig aus. Die kamen ja auch aus der militärischen Raketenentwicklung. Das sind im Prinzip, also die Soyuz basiert ja auf der R7, dieser Interkontinentalrakete, mit der auch Sputnik gestartet wurde und die verantwortlich war oder die für die großen sowjetischen Erfolge im All gesorgt hat, weil sie für damalige Verhältnisse so schubstark war. Aber darauf hat alles andere aufgebaut und für mich sah das immer so ein bisschen rustikal aus, was es von der Technik ja auch war. Das war so mein persönlicher Eindruck. Moment was, mal, ja? Ich bin die
2: ganze überlegen, <lacht> Ja, bitte. Wie sehen Raketen sexy aus?
1: Ja, ich habe geahnt, dass du über diesen Begriff stolperst. Ich habe auch überlegt, es gab mal in der Space Night im bayerischen Fernsehen, da haben die mal jemanden vorgestellt, porträtiert, der ja solche Grafiken gemacht hat, also von Raumfahrtprojekten, die noch gar nicht stattfinden, um auch der Öffentlichkeit klarzumachen, worum es da geht. Und der wurde zitiert mit, ein Raumschiff muss auch sexy sein. Damit meinte der, dass wenn du so eine Grafik machst oder so eine zukünftige Mars-Mission zeichnest, das ging damals noch um wirklich gemalte Bilder, noch gar nicht um Computergrafiken, da muss das irgendwie auch schick aussehen, so ein bisschen nach Science Fiction. Mhm. Das meinte der mit sexy, also mhm. es hat jetzt nichts mit wirklich Körperlichkeit zu tun, sondern da ging es eher drum, es muss attraktiv aussehen. Und deswegen, also die Saturn V zum Beispiel, schau dir die an, die war ja explizit für die bemannte Mondlandung entwickelt worden. Das war keine Militärrakete, die ist entsprechend bemalt. Da sind, ist die amerikanische Flagge drauf, steht United States. Ja, Auf den Raumanzügen war das NASA-Logo. Die sowjetischen Raketen, die waren erstmal grau. Also da war noch nicht mal irgendein Logo außen drauf. Das kam dann später erst so mit der Proton und so weiter. Aber die sahen für mich eher so langweilig aus. Ja, war halt eine graue Rakete. Ist wirklich Geschmackssache. Also hat, bitte, nichts mit der Technik zu tun. Aber rein so vom Eindruck her war das doch eher so ein bisschen, hm, ja, also... Ja, Finde ich aber schon interessant, gell, dass es noch eine Rolle spielt. Gell? Also, welche Bilder
2: gibt's, welches Design wird auch vermittelt? Ich meine, die NASA hat immer, macht sie ja auch heute noch schon auch eine, eine sehr spektakuläre Öffentlichkeitsarbeit, mit tollen Bildern. Das kann ich schon nachvollziehen, dass es natürlich dann in der eigenen Wahrnehmung eine große Rolle spielt. ja.
1: Das mag sicherlich auch sein, weil ich so sozialisiert worden bin. Das wird jemand, der in der DDR oder in der früheren Sowjetunion gelebt hat, vielleicht ganz anders empfunden haben. Da kann ich nur von mir ausgehen. Das hat sich dann erst so geändert eigentlich äh, mit dem Buran-Programm, also mit der russischen Raumfähre, mit der sowjetischen Raumfähre, das Pendant zum Shuttle. Die fand ich aus verschiedenen Gründen sehr schick, auch vom Konzept her. Gut, sie sah fast aus wie das Space Shuttle hatte aber schon von der Technik her eine andere Philosophie. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Aber du hast mich ja gefragt, was mich so fasziniert hat oder was mich da interessiert hat, wie ich das wahrgenommen habe. Was ich immer total spannend fand, von Anfang an waren die sowjetischen Raumsondenmissionen. Also Raumsonden zum Mars, vor allen Dingen aber auch zur Venus. Denn da waren die Sowjets, gerade was die Venusforschung angeht, ganz weit vorne. Also da habe ich mich wirklich, habe ich auch versucht, aus allen möglichen Büchern da Informationen zu bekommen, weil auch das war nicht so leicht. Aber die Raumsondenserie der Venera-Sonden, da haben wir auch mal, glaube ich per Twitter oder per Mail war es gewesen, eine Anregung bekommen, darauf mal einzugehen. Das hat mich in der Tat schon sehr früh interessiert, denn die Sowjets waren bei der Erforschung der Venus außerordentlich erfolgreich und haben auch mehr Sonden dorthin geschickt, als die NASA. Die Russen hatten mit dieser Venera-Sonde eine ganze Flotte, eine ganze Generation von verschiedenen Raumsonden dorthin geschickt und haben auch immer versucht, schon sehr früh, im Gegensatz zu den Amerikanern, auf der Venus zu landen. Man stellte sich früher vor, dass die Venus so eine Art tropische Schwester der Erde ist mit einer dicken Wolkenhülle. Sie ist näher dran an der Sonne, also hat man sich überlegt, Na ja, da ist es wahrscheinlich ein bisschen heißer. Vielleicht sind da riesige Urwälder oder große Ozeane, Ja, so eine subtropische Welt. Da fliegen wir doch mal hin und versuchen mit einer Raumsonde zu landen, die, Achtung, auch schwimmfähig war. Also die ersten Versionen dieser Venera-Landekapseln konnten auch Oder hätten schwimmen können, wenn es denn einen Ozean gegeben hätte auf der Venus. Leider waren die Bedingungen so. Ein atmosphärischer Druck von etwa 100 Atmosphären, also so wie in mehr als 900 Metern Meerestiefe. Dazu Temperaturen auf der Oberfläche von um die 500 Grad Celsius. Da möchtest du keinen Urlaub machen. Und entsprechend sind auch die ersten Venera-Missionen gelaufen. Venera 4 zum Beispiel, das war eine Sonde, die im Oktober 1967 an der Venus ankam und eine Landesonde abgesetzt hat. Die ist dann in die Atmosphäre eingetreten, hat einen Fallschirm ausgeworfen und hat bis in etwa 25 Kilometern Höhe über dem Boden Daten übertragen. Da sind die Batterien ausgefallen bzw. die Sonde hat aufgehört zu senden Und selbst da lag schon die Temperatur bei etwa 270 Grad und ein Druck von 22 Bar, also 22-facher Druck der irdischen Atmosphäre. Später hat man herausgefunden, dass diese Sonde wahrscheinlich irgendwann von der Atmosphäre zerquetscht wurde, bevor sie den Boden erreicht hat. Also hat man diese Sonden stärker konstruiert, hat sie mehr gepanzert. Und da haben sie es geschafft tatsächlich, im Dezember 1970, Venera 7 erfolgreich auf der Oberfläche abzusetzen. Die hat noch keine Kameras an Bord, aber diese Sonde ist wirklich erfolgreich am Fallschirm gelandet und hat, ja, ungefähr 23 Minuten lang Messwerte von der Oberfläche übertragen. Das war die erste Raumsonde, die funktionsfähig, also in einem Stück und noch sendend auf der Venus gelandet ist. Noch spektakulärer Venera 9, Oktober 1975, Diese Sonde sah wieder anders aus, hat oben so einen großen Bremsschild gehabt und eine Antenne, mit der auch Bilder übertragen werden konnten. Und diese Sonde hat die ersten schwarz-weiß Fernsehaufnahmen von der Venus geliefert. Und das finde ich total faszinierend. Ich meine, diese Sonde hat auf der Oberfläche noch nicht mal eine Stunde lang funktioniert, bevor sie der Hitze zum Opfer gefallen ist. Also da versagt dann irgendwann jede Elektronik und jede Klimaanlage. Und von dieser höllischen Venusoberfläche Bilder zu übertragen, später mit Venera 13 und 14 gab es sogar Farbaufnahmen und das ist eine unglaubliche Leistung gewesen, überhaupt ein Raumfahrzeug erfolgreich da zu landen und das dann auch noch so lange funktionieren zu lassen, dass wir auf der Erde Bilder bekommen. Mhm. Leider ist diese Venusforschung heute nur noch Geschichte. Also es gibt zwar immer wieder Projekte, an denen gebaut wird oder es gibt Grafiken davon, dass auch wieder eine Venus-Sonde gestartet werden soll. Aber das fand ich immer total faszinierend, auch die sowjetischen Versuche, auf dem Mars zu landen. Wir müssen uns mal überlegen, die erste erfolgreiche Sonde, die auf dem Mars gelandet ist, war Mars 3, 1971. Es wird immer so viel bei der ersten erfolgreichen Marslandung an die Viking-Sonden der NASA gedacht. Ja klar, Mitte der 70er. Aber Mars 1 war die erste, die erfolgreich gelandet ist. Leider ist nach 20 Sekunden das Signal, dieses Fernsehsignal abgerissen. Die war gerade dabei, ein Bild zu übertragen. Es kamen so die ersten Zeilen dieses Bildes. Du kannst da halt nichts erkennen. Und dann ist das Signal abgerissen. Die Vermutung ist, dass es ein Staubsturm auf der Oberfläche war, der die Sonde lahmgelegt hat. Also diese robotische Erkundung der Planeten... Venus und Mars vor allem, durch die Sowjets, fand ich schon immer unglaublich faszinierend.
2: Und das in der Phase, wo man ja offensichtlich auch über die realen Verhältnisse auf dem Planeten ziemlich wenig Know-how hatte. Also wenn du sagst, man hat sich die Venus so vorgestellt als so eine Art tropisches Urlaubsparadies, vielleicht ein bisschen zu heiß, aber das war ja wirklich eine Phase, wo man diese Mission gestartet hat, wo man wirklich noch nicht offensichtlich so viel wusste über die herrschenden Bedingungen auf dem Planeten.
1: Ja, Hinweise gab es schon. Es gab ja Mariner 2, die NASA-Venussonde, die viel früher an der Venus vorbeigeflogen ist. Und schon da hat man durch Fernmessungen Hinweise bekommen, dass es wahnsinnig heiß sein muss auf der Venus. Also es war vollkommen klar, da müssen wir schon die Raumsonde entsprechend robust bauen. Und selbst diese Venera 4, die dann irgendwann in der Atmosphäre zerquetscht wurde, hat ja schon mehr als 20 Bar ausgehalten. Also mehr als den 20-fachen Druck der irdischen Atmosphäre. Aber dass es so heftig ist auf der Venus, das hat die Wissenschaftler wirklich überrascht. Was ich
2: wirklich interessant finde, ich habe dich ja so nach deinen persönlichen Highlights gefragt, Mhm. da fällt jetzt die Venera-Mission, aber gar nicht mal Gagarin oder Sputnik oder sowas.
1: Ja, interessant, fällt mir auch gerade auf. Ja, vielleicht, weil mich die Technik da mehr gereizt hat. Ich denke mal, Sputnik, Gagarin, Valentina Tereshkova, die erste Frau im All, Alexei Leonov, der erste Ausstieg ins All. Alle möglichen Ersttaten in den Anfangsjahren der Raumfahrt sind von den Sowjets gemacht worden, fast alle. Die Amerikaner haben eigentlich erst mit dem Gemini- Programm wieder aufgeholt. Das war das Zwischenprogramm zwischen den ersten astronautischen Raumflügen mit Mercury und dann Apollo der Mondlandung. Und ab der Mondlandung ist es dann eigentlich komplett gekippt, würde ich mal sagen, was so die die Dominanz der Amerikaner in der Raumfahrt angeht gegenüber den Sowjets. Aber ja, das stimmt schon. Vielleicht, weil ich das immer so als gegeben hingenommen habe und weil es so damals, als ich mich da reingefrickelt habe, so aus meiner Sicht in der Rückschau gar nicht so spektakulär war. Ja gut, der Gargarin ist einmal um die Erde rum, aber inzwischen ist das schon viel mehr möglich. Aber selbstverständlich, ohne diese... Ersttaten der Sowjets in der Raumfahrt wäre, denke ich, die Entwicklung auch in den USA nicht so schnell vorangegangen, denn die mussten ja aufholen und deswegen wurden ja für das Apollo-Programm alle Mittel frei gemacht, hm. um endlich mal der Erste zu sein. Die Amis haben ja immer hinten gelegen. Aber wenn du es jetzt sagst, das stimmt. Finde ich erstaunlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Also ich kann es nachvollziehen, aber.
1: Es sind aber auch die Sachen, die immer genannt werden. Also vielleicht ist es das auch, dass ich denke, ja gut, klar, Sputnik, Gagarin, ja, kennt ja jeder und jede. Stichwort Gagarin, auf den müssen wir natürlich eingehen, auf die Leistung, die damit vollbracht wurde, denn das war natürlich nicht nur eine Sensation, sondern auch technisch und damals auch politisch War das natürlich der Hammer schlechthin. Nach dem Sputnik-Schock, der ja so genannt wurde, weil die Amerikaner vollkommen kalt erwischt wurden, die dachten, sie wären die technologisch führende Nation auf diesem Planeten und dann schießen die Sowjets mal eben diese Metallkugel ins All, die Pipipip macht. 1957 am 4. Oktober und dann am 12. April 1961 der erste Mensch in der Umlaufbahn. Und ich habe mal einen Original-Tonausschnitt mitgebracht von der Radiomeldung von Radio Moskau damals, die dann auch deutsch übersetzt wurde aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks. Die haben wir tatsächlich diese Aufnahme. Und das illustriert so ein bisschen, was ich vorhin gemeint habe. Allein diese Radiomeldung und der Tonfall und ja dieses Verschwurbelte, nenne ich es jetzt mal, was darüber kommt, das hat für mich so in den ersten Jahren, die ich das wahrgenommen habe, so den Charakter der sowjetischen Raumfahrt ausgemacht, so sehr staatstragend und ja, so wenig griffig, ich finde, das kann man an diesem Tondokument sehr gut deutlich machen.
3: Gоворit Moskwa. Gоворit Moskwa.
0: Hier ist Radio Moskau, angeschlossen alle Stationen der Sowjetunion. Wir übermitteln eine Meldung der Nachrichtenagentur TASS über den ersten Flug des Menschen in den kosmischen Raum. Am 12. April 1961 ist in der Sowjetunion zum ersten Mal in der Welt ein Raumschiff Sputnik Vostok mit einem Menschen an Bord auf die Reise um die Erde geschickt worden. Pilot des Raumschiffs Sputniks Vostok ist der Bürger der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken Fliegermajor Yuri Alexeyevich Gagarin. Der Start der mehrstufigen Raumrakete verlief erfolgreich und nachdem die erste kosmische Geschwindigkeit erreicht war und sich die letzte Stufe der Trägerrakete gelöst hatte, begann der freie Flug des Sputniks auf der Bahn rund um die Erde.
1: Sehr interessant übrigens. Ich habe mich immer gefragt, heißt das jetzt Sputnik oder Sputnik? Der sagt ja Karablni Sputnika, aber im Deutschen sagt man irgendwie Sputnik. Deshalb haben wir uns jetzt mal auf Sputnik geeinigt. Ich habe früher mal Sputnik gesagt, aber ist vielleicht nur ein Nebenaspekt, ich weiß nicht. Ich finde, da kam so dieses getragene, staatstragende, Verlautbarungsmäßige sehr gut rüber. Naja,
2: auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern an die Live-Übertragung der Apollo-Missionen. Die Mondlandung, also, so, aus heutiger Sicht hört sich das halt auch, schmunzelt man da so ein bisschen, also, es war ja großartig, es war ja auch großartige Reporterleistung, großartige Übertragung, überhaupt diese Live-Übertragung und diese Schalten, das war ja gigantisch. Aber so heute, aus heutiger Sicht wirkt das halt auch alles sehr, ja, halt auch staatstragend und sehr formal, also von daher, hm.
1: Ja, hast schon recht. Gerade auch, ich habe das ja nicht selber live miterlebt, aber es gab später in der schon erwähnten Space Night im bayerischen Fernsehen, haben die mal diese Übertragung der Mondlandung von noch nochmal wiederholt. Und da gibt es ja auch, finde ich völlig skurril, das Kollegium der Experten. Also da sitzt dann, ich glaube, Ernst von Kuhon heißt der Moderator, ja. der zu dem dann übergeleitet wird. Der hockt an so einem Tisch und dann hocken wie in so einem Uni-Hörsaal Experten, also Astronomen oder Physiker, Chemiker, was auch immer, Raumfahrttechniker da. Übrigens auch Dr. Reimer Lüst, der spätere Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Ja, und dann wird dieses Kollegium der Experten gefragt. Das hat <lacht> ja, das hat schon sowas, das ist so ein bisschen wie L'Oriot fast. Klar, vom Tonfall her wäre das heute alles ganz anders. Aber du,
2: ich habe damals vom Fernseher geklebt. Ja, also damals war das der Hammer.
1: Ja, aber also, guck mal, das war 1969, ja. das ist auch lange her. Aber ich gebe <lacht> dir recht, in der Tat, damals war die Vermittlung von Technik von Raumfahrt, bis auf ein paar Ausnahmen, war schon auch eher, ja, so ein bisschen Verhalten, ich weiß nicht, wie ich es wie ausdrücken soll, ja. Staatstragen vielleicht, ja. Aber es gab auch andere, Professor Heinz Haber zum Beispiel, ganz großer Name, damals im Wissenschaftsfernsehen, der hat Raumfahrt sehr direkt vermittelt. Der ist auch in die USA geflogen und hat da Filme gedreht, wo er sich von eine Mundlandefähre stellt. Also da gab es auch schon andere Beispiele. Aber wir schweifen ein bisschen ab.
2: Genau, wobei man muss schon sagen, ich meine, das ist schon ganz wichtig, auch in dem Zusammenhang von dem, was du vorhin gesagt hast, natürlich haben wir alle, die im Westen, gerade in Westdeutschland, aufgewachsen sind, diese US-amerikanische Raumfahrt viel intensiver miterlebt, weil wir sie halt auch viel intensiver miterleben konnten und vermittelt bekommen haben. Und das ist ja vielleicht so eine ganz gute Überleitung zu dem ersten Gesprächspartner, den wir hier für diesen Podcast gewinnen konnten. Gerade wenn wir über russische Raumfahrt reden, haben wir uns schon gedacht, hätten wir schon ganz gerne Expertise von Leuten mit in der Folge drin, die wirklich ein bisschen näher dran sind an der russischen Raumfahrt, an der Geschichte der russischen Raumfahrt, aber auch an russischer Politik, die uns auch ein paar Fragen beantworten können zur Bedeutung der russischen Raumfahrt in der russischen Gesellschaft. Und da hattest du, Dirk, eine gute Idee. Gerhard Kowalski.
1: Der ist einer der bekanntesten Raumfahrtjournalisten, wenn es um die sowjetisch-russische Raumfahrt geht, hat früher lange als Journalist bei ADN gearbeitet, das war damals die Nachrichtenagentur der DDR, und hat... Danach, also nach dem Ende der DDR, auch viele Bücher geschrieben, zum Beispiel das Buch Die Gagarin Story, wo er auch mit vielen Mythen rund um diesen Flug aufräumt. Also es war ja zum Beispiel so, und das werden wir auch gleich in dem Gespräch hören, dass Gagarin nicht an Bord dieser Raumkapsel gelandet ist, sondern vorher mit dem Fallschirm, also mit dem Schleudersitz rausgeschossen wurde, weil das Raumschiff gar nicht dafür konstruiert war, dass der an Bord bleibt. Und dann mit dieser Kugel war es ja gewesen, die dann gelandet ist. Dieses Vastok-Raumschiff. Auch der Startort, das Kosmodrom Baikonur, wurde damals geheim gehalten. Das wurde noch Thuradam genannt. Also man hat versucht, auch diesen Ort irgendwie zu verschleiern, wo das stattfindet. Damit räumt er auf, auch in seinen späteren Büchern, wo es auch um den Tod von Gagarin geht, der ja später bei einem Flugzeugabsturz mit einer MiG-15 ums Leben gekommen ist. Da ist er wirklich einer der ausgewiesenen Experten. Die Bücher kann ich auch sehr empfehlen. Und damit wir das gleich auch verstehen, da gibt es ein paar Namen, die erwähnt werden müssen. Klar, Gagarin, aber auch Sergei Koroljov. Das ist der Chefkonstrukteur der sowjetischen Raumfahrt gewesen. Saß früher im Gulag, also war im Prinzip Straflager, Häftling unter Stalin und ist dann zum führenden Mann in der sowjetischen Raumfahrt aufgestiegen. War im Westen erst bekannt nach seinem Tod. Also das war der Mann, der für alle frühen Erfolge, Sputnik, Gagarin, das Soyuz-Raumschiff entstammt auch noch seiner Konstruktionsfeder, der spielt gleich auch noch eine Rolle in diesem Gespräch und wir werden auch sehen, dass es danach schwierig geworden ist mit den großen Raumfahrterfolgen. Gerhard Kowalski habe ich zum Einstieg auch natürlich die Frage aller Fragen gefragt, was denn aus seiner Sicht die größte oder auch bedeutungsvollste Leistung und Errungenschaft der sowjetisch-russischen Raumfahrt war und die Antwort fand ich überraschend.
3: Naja, da müsste man im Grunde am Anfang mit Sputnik 1, 1957, ist völlig klar. Sputnik 1 ist ja im Wettlauf mit den Amerikanern entstanden. Und etwas glücklich hat die damalige Sowjetunion das Rennen um den ersten künstlichen Erdsatelliten gegenüber den Amerikanern gewonnen.
1: Sie haben gesagt, etwas glücklich. Wo hatten ja. die Sowjets denn Glück?
3: Die Sowjets hatten insofern Glück, sie wollten eine Messstation von einem Gewicht von ungefähr 1,2 Tonnen bauen, um damit die Welt sozusagen in Verwunderung zu verletzen. Und diese Messstation wurde nicht fertig, weil die Akademie der Wissenschaften, die das machen sollte, das Gerät praktisch nicht zustande gebracht hat und inzwischen hat Korolow, der Chefkonstrukteur der sowjetischen Raumfahrttechnik General, hat Spitz bekommen, dass die Amerikaner wohl kurz vor dem Ende ihrer Entwicklung sind und möglicherweise demnächst einen Satelliten starten könnten.
1: Das heißt, die haben dann alles versucht, um ja so einen kleinstmöglichen Satelliten zu starten, nämlich Sputnik 1, der aber eigentlich nur piepen konnte.
3: Naja, so kann man das deuten, aber ich deute das ganz anders. Korolow wollte unbedingt der Erste werden. Und da hat er gesagt, bevor die Leute von der Wissenschaftsakademie ihr Ding fertig bekommen, müssen wir uns etwas ausdenken. Und da hat er im Streit mit seinen Ingenieuren, hat er diese Kugel, diesen Sputnik 1 gemacht, dass diese Alu-Kugel, außen poliert, mit einem Sender und zwei Batterien drin, die machten Piep-Piep und hat da vier Antennen rangehängt. Und hat im Grunde genommen ein Abbild der Erde in den Weltraum geschossen, das im Grunde genommen die ganze Tragweite dieser Raumfahrttechnik für jeden klar machte. Die brauchten keine hundert Sprachen, Bipip kannte jeder, man erkannte, dass die Erde ist praktisch eine kleine Erde, die glänzt und die vier Antennen haben sozusagen den technischen Fortschritt repräsentiert. Und insofern war das für mich ein Geniestreich, ein absoluter Geniestreich. Und die erst geplante Variante, also dieser Sputnik 1 der der Wissenschaften, der ist nachher erst Sputnik 3 geflogen.
1: Der wurde also viel später fertig.
3: Der wurde viel später fertig und der ist noch auch geflogen, aber erst als Sputnik 3. Und dann ist Korolov, nachdem er so dann die Sputnik 1 gestartet hat, zu Khrushchev gegangen. Da haben sie überlegt, was machen sie jetzt? Hm. Und Khrushchev und seine Leute wollten im Grunde genommen, dass endlich mal was Sozialistisches auf dem Weltraum ertönt. Die hatten am liebsten die Internationale gespielt. Und da hat der Kordov, da hat er gesagt, nee, nee, das kann man nicht machen, das ist ja so billig. Ich schlage vor, wir schießen ein Tier in den Weltraum, die Hündel Leica.
1: Und das da war dann mit Sputnik 2 ja realisiert worden?
3: Ja, die haben also innerhalb von zwei Monaten haben die praktisch das zweite Raumschiff vorbereitet für ein Tier, konnten natürlich keine Lebenserhaltungssysteme einbauen.
1: Sie haben das gerade auch schön geschildert, wie schnell die Entwicklung damals voranging ja. in der Sowjetunion. Da ging es natürlich dann auch Schlag auf Schlag in Richtung astronautische Raumfahrt. Stichwort Juri Gagarin, 12. April 1961. Es gab viele Mythen und Spekulationen zum Teil bis heute um diesen Flug. Und Sie beschreiben das auch sehr anschaulich in mehreren Büchern, unter anderem in dem Buch Die Gagarin-Story. Das wurde nach außen immer als großer Erfolg gefeiert. Aber in Wirklichkeit war auch diese erste Mission eines Menschen ins All Kurz vor dem Scheitern, das kann man in Ihrem Buch sehr schön nachlesen, welche technischen Probleme es da gab. Die Welt hat aber davon nichts erfahren, weil man das nicht nach außen kommuniziert hat. Warum hat man das geheim gehalten?
3: Oh, das haben wir erst viel, viel später erfahren, viele Jahre später erst, als dann auch im Grunde genommen ...1966 der Chefkonstrukteur gestorben ist. Und mit dem Chefkonstrukteur Koroyov ist äh, nicht nur der Vater der modernen sowjetischen Raumfahrt gestorben, sondern ist im Grunde auch die sowjetische Raumfahrt gestorben. Es war doch damals so, die Sowjetunion war das einzige Land der Welt, das sozusagen den Sozialismus aufgebaut hat. Ringsrum war für sie alles Feind. Und sie waren darauf erpicht, nicht nach außen bringen zu lassen, was die anderen nicht wissen sollten. Das ist dem Sowjetbürger seit Oktoberrevolution anerzogen worden. Da gibt es ein russisches Wort dafür, das heißt die zu deutsch bolschewistische Wachsamkeit. Und das hieß also, es darf kein Fehler nach außen bringen. Das muss alles picobelle sein, weil im Sozialismus alles nur glatt läuft und alles nur gut und schön ist. Und die Menschen rennen praktisch, singen durch die Welt und so weiter.
1: Aber das ist ja im echten Leben nicht so. Ich meine, wir alle ja. wissen, dass im Leben auch Dinge schief gehen. Was wäre denn so ja. schlimm gewesen, wenn man damals gesagt hätte, okay, auch wir hatten Fehlstarts. Auch ja. bei diesem Flug von Gagarin gab es schwierige Momente. Das okay. wäre doch nicht zu deren Nachteil gewesen.
3: Nein, das wäre so ja, im Gegenteil. Ich habe ja auch hinterher Gagarin wäre ein noch größerer Held gewesen. Ich habe doch damals schon geschrieben, also 1999, als wir im Grunde genommen genau wussten, was genau passiert war. Gorbatschow hat angefangen sozusagen die, die Geheimarchive zu öffnen und ich habe mich natürlich daraus gestürzt und so weiter. Da habe ich lange überlegt, wie ich das darstelle und so weiter. Da habe ich feststellen müssen, dass Gagarin im Grunde mit drei Lügen in die Weltgeschichte eingegangen ist. Was keine Lüge war, ist, dass er die Erde in ein Raumschiff umkreist hat. Er <lacht> <lacht> nicht dort gestartet, wie man behauptete. Der Flug war nicht fehlerfrei, wie man behauptete, und er ist nicht dort gelandet, wo er landen sollte. Man hat das zum Beispiel auch jahrelang so getan, als sei er in dem Raumschiff hier runtergekommen, also gelandet. Der ist aber am Fallschirm gelandet. Wenn Sie jemanden, einen Menschen, zum ersten Mal in den Weltraum schicken und der überlebt den Weltraum und kommt durch die dichten Schichten, die Atmosphäre, in die Atmosphäre und der wird rauskatapultiert aus einem Raumschiff, hängt am Fallschirm und kommt am Fallschirm runter und bricht sich keine Knochen und so weiter. Die hätten den gar, gar eins zum fünffachen Helden machen können, wenn man das den Leuten mitgeteilt hätte. Aber das ist aber ja genau so der Punkt am Ende. Und Moral nicht. Ja, aber das
1: finde ich einen total spannenden Punkt. Am Ende hätte doch jeder in der Welt gesehen, ja. welche Schwierigkeiten die Sowjets geschafft haben oder überwunden ja. haben und dann wären ja. die vielleicht noch viel mehr gefeiert ja. worden.
3: Kein Mensch hat erwartet, dass bei so einem Unternehmen alles gar nicht. Geht. Das widerspricht dem menschlichen Verstand. Aber die Russen haben mir das mal so sein. Ja. Und da wurde praktisch gelogen. Und mit dieser Lüge. Kämpfen Sie, haben Sie heute noch zu tun. Ja, die hängt Ihnen natürlich an. Und wenn jetzt der 60. noch kommt, im nächsten Jahr, bin ich gespannt, ob sich da jemand traut, in einer Rede mal zu sagen, hört mal zu, Leute, wir haben damals einen Haufen Fehler gemacht. Aber ich glaube, das kriegt keiner hin. Auch Putin kriegt das nicht hin. Es gab hinterher noch tausend andere Lügen, die inzwischen auch bekannt sind. Ja, man hat
1: ja, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, sind ja auch die russischen Archive geöffnet worden. Das heißt, wir wissen heute viel mehr über die russische und sowjetische Raumfahrt als damals und auch über das Mondprogramm des Sowjets, was ja lange geheim gehalten wurde. Aber wenn wir mal so in die Rückschau gehen. Die Sowjets haben sich ja nach dem Wettrennen zum Mond auf Raumstationen konzentriert in der Erdumlaufbahn. Erst Salyut, dann die Mir. Ist das so die große Stärke der russischen Raumfahrt, Raumstationen?
3: Ich war damals Korrespondent in Moskau, als auf dem Parteitag beschlossen wurde, ständig bemannte Raumstationen sind die Magistrale der Hauptweg der der sowjetischen Raumfahrt. Ich war von Anfang an der Überzeugung, dass es eine richtige Entscheidung war. Die Amerikaner sind ja mit ihren Shuttles ab 1981 hochgeflogen, haben immer ihre Technik und ihre wissenschaftlichen Dinge mitgenommen. Waren 14 Tage unterwegs und kamen wieder zurück. Ja. Die Russen haben oben diese erste Station, die war ja nicht bemannt. Also nicht alle Stationen, die die Russen hochgeschossen haben, waren bemannt. Es gab ja die sieben Salutstationen von diesen Salutstationen. waren drei militärische übrigens. Mhm. Es gab ein großes militärisches Kosmonautenkorps bei den Russen. Aber sie haben immer Stationen oben gehabt.
1: Aber das ist ja auch was, wovon die internationale Raumstation heute noch profitiert, oder?
3: Na klar, die Mir-Station war der Vorgänger der internationalen Raumstation.
1: Mhm. Da fällt mir auch eins auf. Die Technik der russischen Raumfahrt sieht häufig rustikal aus. Das Serjus-Raumschiff zum Beispiel, das wurde immer nur im Detail verändert. Die Grundkonstruktion fliegt aber schon seit Jahrzehnten. Ist das so die Philosophie nach dem Motto, wir halten an bewährtem Fest und bloß keine Experimente? Ich glaube... Ich höre ein gewisses Zögern bei Ihnen.
4: Ja,
3: ich zögere auch... Ich denke mir, man konnte sich bei dem, was man gebaut hat, immer nur zur Decke strecken und mit den Möglichkeiten arbeiten, die man hatte, technisch. Die Sowjetunion hat immer militärische Raketen und in diese Raumschiff und andere Dinge gebaut. Dafür konnten sie andere Dinge für den täglichen Bedarf für die Bevölkerung überhaupt nicht bauen. Das heißt also, ihre technischen Möglichkeiten waren von Anfang an beschränkt. Und sie mussten überlegen, wo setzen sie an, wo machen sie etwas? Und da hat man immer angefangen, natürlich bei den Raketen, denn die Rakete, die den Juri Gagarin in Wettbewerb umgebracht hat, war die erste Atomrakete der Welt. Und die Russen haben sicherlich auch so ein Beharrungsvermögen, aber dieses Beharrungsvermögen hätte aufgelöst werden können, wenn Korolev nicht 1966 gestorben ist. Also ein Jahr, bevor die erste Soyuz-Rakete mit einem einem gestartet wurde. Das heißt mal, als Karajov gestorben
1: der ist, war im Prinzip so das Hirn der russischen sowjetischen Raumfahrt ja, auch gestorben. Der,
3: der Spiritus Rector, der hat alles in der Hand gehabt und der konnte doch Entscheidungen treffen und der wurde von der Parteiführung akzeptiert.
1: Interessant finde ich, es gibt ja heute jede Menge Ideen für zukünftige Raumschiffe, für größere Trägerraketen. Da sehen wir auch immer wieder von der russischen Raumfahrtagentur oder von den jeweiligen Firmen vorgestellt, bunte, beeindruckende Grafiken für einen Soyuz-Nachfolger. Es gab mal so eine Mini-Raumfähre, Clipper hieß die, so ein Auftriebskörper. Ähm, Da werden schöne, bunte Grafiken produziert, aber es kommt nie was auf der Startrampe an, ist so meine Beobachtung. Warum klappt das denn nicht?
3: Da haben Sie völlig recht. Die Entwicklung von neuen Raumfahrzeugen und Raketen, Trägerraketen, hat mit dem Ende der Sowjetunion aufgehört. Hat mit Jelzin praktisch aufgehört und hat sich unter Putin fortgesetzt. Die haben äh, in den letzten 30 Jahren praktisch nichts Neues gebaut. Die Raumschiffe, wie gesagt, das US-Raumschiff fliegt nach 1967. Das ist über 170 Mal schon unterwegs gewesen, die Rakete die das jetzt in die Welt gemachte 1900 Mal schon gestartet. Die ist natürlich ständig erneuert worden, die ist ständig erweitert worden. Jetzt sind sie digital. Früher waren sie sozusagen die Dampfrakete, jetzt sind sie digital.
1: Ist ja auch super und zuverlässig.
3: Die, die ist super zuverlässig, ja. Aber auch die zuverlässigste Sache, auch der zuverlässigste VW, der 40 Jahre alt ist, der geht mal in die Knie. Und irgendwann muss was Neues her. Und dieses Neue, ist im Moment nur auf dem Papier, auf schöne Papieren, beziehungsweise in schönen Programmen, die der neue Raumfahrtschiff, also wenn man so will, der Nachfolger von Coriolis, Rogosin heißt der, Dimitri Rogosin, übrigens ein Glücksfall für die Journalisten, der hat ein sehr lockeres Mundwerk und der erzählt viel und das macht Spaß ihm zuzuhören. Allerdings muss man wissen, was er am letzten Tag gesagt hat, damit man nicht glaubt, dass es inzwischen wieder was Neues ist oder so. Aber äh, der ist jetzt dabei, Ordnung in dieses Toverbo zu bringen. Der will Strukturen einrichten, der will... Die ganze Raumfahrt, übrigens 240.000 Leute hat, hm. muss man sich mal vorstellen.
1: Eine ganze Menge, ja.
3: ja. Der Elon Musk hat wohl 12.000 und der baut diese innerhalb von gut zehn Jahren, 12 Jahren, hat er gebaut an ihrem Raumschiff.
1: Aber ja, wo Sie, Sie gerade SpaceX erwähnen, das ist ja interessant. In den USA gibt es Privatfirmen, spacex ja. Natürlich die erste, die einem einfällt. Die privatisieren die Raumfahrt ein Stück weit. Das ist auch von der Regierung so gewollt. Die stecken viel eigenes Kapital rein und da passiert eine ganze Menge. In Russland sehe ich sowas nicht. Hat das auch Auswirkungen auf die Raumfahrt dort oder läuft es da völlig anders?
3: Na, alles, was die Amerikaner machen, sind natürlich Achtungszeichen für die Raumfahrtbosse in Russland. Mhm. die Raumfahrtbosse können natürlich auch nur mit dem arbeiten, was sie haben. Sie sind jetzt dabei, so eine Antwort auf diese amerikanische Offensive zu finden. Aber,
1: Aber wie könnte denn so eine Antwort aussehen? Also, wo Na, die, sehen an, die Sie?
3: Antwort, die Antwort ist ja schon auf dem Papier. Die Antwort auf die Q heißt im Grunde Adiol, Adler. So heißt der Nachfolger vom soyuz raumschiff also Mit dem will man sowohl zum Mond als auch notfalls zur ISS fliegen. Der erste Flug ist so möglicherweise erst in zwei Jahren.
1: Aber immerhin ja. wird daran gearbeitet. Gibt es irgendein ja, großes ja. Ziel in der russischen Raumfahrt? Also ist es der Mond oder doch eher der Mars? Was sehen Sie da? Ach,
3: dem Mars wollen sie gar nicht haben. Die, mit, mit dem Mars haben sie nur Ärger gehabt. Die haben gesagt, der Mars mag uns nicht.
1: Weil so viele Raumsonden da abgestürzt sind. Weiß
3: ich nicht, der Mars... Ja, der Mars ist ja auch Ausdruck des Kriegsgottes und so weiter.
1: Ach, aber ist ja der rote Planet, das würde wieder so gut passen, aber gut.
3: Die Zeiten sind vorbei, der rote Planet. Es gibt natürlich Ideen, es gibt Ideen, es gibt inzwischen auch bisschen Neid, nice, was die Amerikaner können. Es gibt also eigentlich auch Kritik am crew weil die amerikanischen Leute Lösungen gefunden haben, wo die russischen Konstrukteure, die auf ihren Plänen sitzen, aber kein Geld haben, um das zu bauen. Die Roskosmos-Behörde, die haben ein Zwölftel des Budgets der, der NASA.
1: Das klingt, als seien die Russen so ein bisschen neidisch gerade.
3: Die sind nicht neidisch, die ärgern sich bloß, dass sie keine finanziellen Möglichkeiten haben, auch ein bisschen was zu machen. Die russischen Ingenieure sind doch nicht blöd. Hm. Die arbeiten doch schon seit Ewigkeiten und sagen, die haben alles in der Schublade, kriegen bloß kein Geld, um das zu verwirklichen. Und jetzt gucken sie, dann ist natürlich der rot mit seinem lockeren Mundsack, der schimpft dann auch ein bisschen Gratuliert natürlich Kodreigen, sagte alles ganz prima. Und da sind sie dabei, dieses Raumschiff auseinanderzunehmen. Und der Gipfel ist, haben sie gesagt, muss man sich mal vorstellen, seit 1967 fliegt Soyuz. Und jetzt, in dieser Zeit nach Soyuz, bauen die Amerikaner nach dem Shuttle der ja wirklich eine Revolution war, allerdings zu teuer und zu kompliziert, bauen die ein Raumschiff. Das ist ein Analog unserer Filmskapsel.
1: Ja, es ist im Prinzip zurück zu den Anfängen, nicht wahr? Ja,
3: genau. Aber wir landen, sagen die Russen, an einem Fallschirm auf der Erde. Sie kommen vier Fallschirmen runter und müssen aufpassen. Sie wussten ja, dass im Golf von Mexiko kein Sturm ist. Ich mussten sie überlegen. Sie hatten fünf Landegebiete äh, und so weiter. Also, äh, und dann haben sie gesagt, das Raumschiff sieht natürlich gut aus. Progosnik hat gesagt, wie im Film, ganz prima, so mit Touchscreen oder so. Mhm. Er sagte aber, wir haben mal mit unseren Experten gesprochen, in diesem Raumschiff, wo oft viel Bewegung ist, Vibration eines möglichen Touchscreen, ist das die richtige Lösung? Und was kommt dort gar nicht lange? Reagiert der Mask und sagt, wir haben natürlich Touchscreen. Aber wir haben auch noch eine Ansteuerung dabei. Die haben wir wusste
1: ich, jetzt recht. Aber das, das ist ja interessant. Ich, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, was Sie gesagt haben. Wenn wir früher an den Kalten Krieg denken, da war der ja. große Wettkampf USA Sowjetunion. Im Prinzip, auch wenn das alles vorbei ist, höre ich doch raus, so ein bisschen Konkurrenz und beim anderen gucken und vielleicht auch ein bisschen sticheln, gerade von russischer Seite. Also da spielt schon noch auch dieser Stolz mit, auch der Ingenieure zu sagen, toll, was die Amerikaner machen. Aber schaut ja. mal, wir sind auch nicht schlecht.
3: Das war immer so. Die Amerikaner haben im Grunde, die die Raumfahrtleute, die haben natürlich sich nie lustig gemacht und die haben sich auch nicht gefreut, wenn die Russen irgendwas vermassert haben. Bei den Russen war es genauso. Die beiden Nationen sind ja die Ersten gewesen und sie wussten, wie kompliziert die Sache ist und sie müssten ja wirklich blöde sein, wenn sie sich sozusagen über Niederlagen oder irgendwelche Missgeschicke des Gegners Das war halt auch ein intellektueller Kampf sozusagen, wenn die sich äh, darüber lustig machen. Nein, nein, die wussten schon, was los ist. Die wissen noch, was passiert, wenn das und das ist. Und ich glaube, dass der Mast gar nicht böse ist, dass die die Russen ihnen jetzt gewisse Dinge gesagt haben. Aber wie gesagt, für Journalisten ist ist das natürlich schön, diese ganzen Auseinandersetzungen damit zu verfolgen. Und ich verfolge die Tag und Nacht.
1: Soweit das Interview mit Gerhard Kowalski, dem Raumfahrtjournalisten, dessen Bücher ich tatsächlich sehr empfehlen kann. Vor allen Dingen auch... Seine Bücher über Yuri Gagarin, sein Leben, seine Mission und auch seinen tragischen Tod.
2: Aber wenn man sich das jetzt so anhört, was Gerhard Kowalski so beschrieben hat und auch so als die großen Erfolge skizziert hat, Hm. da sind wir aber echt schon ganz schön lang zurück in der Vergangenheit, also 60er Jahre.
1: Ja, aber auf diese Vergangenheit wird ja auch immer wieder Bezug genommen. Also gerade eben aktuell haben wir es gesehen, als Russland verkündet hat, jawohl, wir haben den ersten auch funktionsfähigen Impfstoff gegen das Coronavirus. Wie hat man diesen Impfstoff genannt? Sputnik V. Wobei V in diesem Fall nicht für 5 steht. Ich dachte erst Sputnik 5, das war doch der Satellit mit dem zwei Hunde hochgeschossen wurden, Belka und Strelka, die sind auch übrigens heil wieder zurückgekommen, aber nein, V steht in diesem Fall tatsächlich für Vakzin, also ja, für Impfstoff und deswegen Sputnik V, aber damit erinnert Russland natürlich aktuell an diesen Sputnik Moment. Wir sind die ersten, wir sind die ersten, die jetzt einen Impfstoff haben, was ja auch umstritten ist, der jetzt auch Menschen ganz normalen Leuten verabreicht wird. Da wird ja auch viel kritisiert, dass es vorher nicht die entsprechenden Tests durchlaufen hat. Aber sei es drum, also das wird nicht zufällig gewesen sein, dass sie den Namen Sputnik V genommen haben. Garantiert nicht. Das ist das eine, dass man auf diese Vergangenheit natürlich immer wieder gerne schaut und sie auch hochhält. Und zum anderen gibt es schon auch einige neue Entwicklungen in der Raumfahrt. Es ist schon richtig, was er gesagt hat, die wesentlichen Trägerraketen sind alle in der Zeit der Sowjetunion entwickelt worden und werden seitdem eigentlich nur weiterentwickelt. Sie ist Soyuz oder auch diese ganzen ehemaligen Interkontinental- oder Mittelstreckenraketen, die dann zu Satellitenträgern umgebaut wurden. Es gibt ein Projekt einer neuen Rakete, die Angara, die soll auch das zukünftige große Raumschiff transportieren, soll auch Missionen zum Mond ermöglichen und so weiter. Aber die ist gerade zweimal gestartet, 2014. Und die kann auch in ihrer schwersten Variante, der Angara 7, ja so um die 35 Tonnen in die niedrige Erdumlaufbahn bringen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also das ist nicht vergleichbar mit dem Space Launch System der NASA, die große Trägerrakete, die wieder Menschen zum Mond bringen soll. Oder auch dieses Starships von SpaceX. Auch das kann wesentlich mehr transportieren. Da reden wir über 100 Tonnen oder mehr in die niedrige Umlaufbahn. Aber diese Angara ist schon eine moderne Trägerrakete, modular aufgebaut, kannst du in verschiedenen Stärken zusammenstellen. Also das ist schon schick, aber das ist jetzt natürlich auch nichts, was große Schlagzeilen macht.
2: Naja, also das mit dem Impfstoff, das finde ich halt auf der anderen Seite schon ganz bezeichnend. Du sagst, das ist ein Verweis auf die große Tradition, man könnte auch jetzt ein bisschen ketzerisch formulieren naja, wenn du aktuell nichts in der Raumfahrt zu bieten hast, dann benutzt du wenigstens die Tradition, erinnerst du wenigstens mit dem neuen Impfstoff ja. an die große Tradition.
1: Ja, aber das finde ich zu moralinsauer formuliert, denn da komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin schon mal erwähnt Zum habe.
2: moralinsauer?
5: Naja, jetzt bin die, ich gespannt.
1: Die Sowjets, jetzt habe ich schon die Sowjets, großartig. Die, die Russen, Ja, <lacht> <just, lacht> freutliche Fehlleistung, die Russen sind diejenigen gewesen, die diese internationale, ne, die Betonung liegt bitte schon auf international Nationale Raumstationen am Fliegen gehalten haben die letzten neun Jahre, als die NASA es noch nicht mal geschafft hat, Leute in die niedrige Erdumlaufbahn zu bringen. Also mit all der tollen Industrie und was weiß ich was, Power der Vereinigten Staaten von Amerika war es nicht möglich, einen kürzeren Zeitraum hinzukriegen, bis wieder Menschen ins All geschickt werden können mit einer amerikanischen Rakete von amerikanischem Boden aus. Hm? Nimm das das Amerika! Ja, ich Entschuldigung, also du hast ja gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Watschen verteilt in Richtung ja, Russland. Da muss ich natürlich den Gegenpart übernehmen, aber das kann ich auch in diesem Fall du mit Du könntest gutem mir gewissen. einfach auch recht geben, es würde auch gehen. Ich kann dir recht geben, will ich aber nicht, <lacht> weil in diesem Fall tatsächlich die russische Raumfahrt mit ihrer vielleicht antiquiert anmutenden, robusten Technik dafür gesorgt hat, dass dieses internationale Forschungsprojekt Und auch übrigens der einzige Außenposten der Menschheit im All, der ständig bewohnt ist, dass das weiterlaufen konnte. Und, das ist auch ein Aspekt, der gerne vergessen wird, bei allen Konflikten auf der Erde, Krim-Krise oder auch, ja, es gibt ja immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Russland und Amerika oder auch dem Rest der Welt, die Raumfahrt hat immer funktioniert. Es waren immer Menschen an Bord der ISS und die russischen Soyuz-Raketen sind immer gestartet, auch während der Krim-Krise. Das heißt, die Raumfahrt ist auch ein ich sag's jetzt mal staatstragend, völkerverbindendes Element. Damals haben ja auch, als es so um die Krimkrise ging, da gab es ja so die Äußerung aus Russland, na ja, am Ende, wenn wir nicht mehr hochfliegen, ich zitiere es mal so sinngemäß, dann können die Amerikaner ja versuchen, mit dem Trampolin ihre Astronauten zur Raumstation zu starten. Na, am Ende sind die Russen natürlich trotzdem mit der Soyuz gestartet. Also diese Zusammenarbeit im All hat immer funktioniert und das erzählen auch alle Astronautinnen und Astronauten, dass die... Herkunft, aus welchem Land kommst du, wie bist du sozialisiert worden, bei der Zusammenarbeit da oben, keine Rolle spielt. Natürlich reden die darüber, aber man denkt nicht in diesen Freund-Feind-Kategorien.
2: Ja, finde ich ja super, dass du mir mit dem Begriff Moral kommst und jetzt mit Völkerverständigung. <lacht> und, aber egal, das tut mir erklär, halt. mir, erklär mir dann doch bitte noch was anderes. Ja? ja,
1: jetzt bin ich gespannt.
2: Also, wir haben ja schon... Bezug genommen auf die große Konkurrenz in den 60er Jahren. Ja, Was ich nicht verstehe ist, warum sind die Russen denn, nachdem die Amerikaner mit der Apollo-Mission tatsächlich die Ersten auf dem Mond waren, warum haben die Russen das eigentlich nie gemacht? Weil sie es tatsächlich nicht hingekriegt haben? Weil es sie nicht gereizt hat, Zweiter zu sein?
1: Ja, von allem ein bisschen was, aber vor allem, weil sie es nicht hinbekommen haben. Also da müssen Aha. wir wirklich sagen, dieser ideologisch getriebene Wettlauf zum Mond zwischen den USA und der Sowjetunion, war ja am Ende auch so ein Wettrennen, um zu zeigen, welches gesellschaftlich-politische System ist denn das Bessere? Also welches schafft es früher, diese gewaltige Leistung hinzubekommen, Menschen auf den Mond zu bringen? Und da müssen wir wirklich sagen, da hat Amerika gewonnen, weil es eben das effizientere Wirtschaftssystem, vielleicht auch Raumfahrtssystem hatte. Natürlich hat die Sowjetunion versucht, auch Menschen auf den Mond zu bringen. Das war zwar nicht das vorderste Ziel, wir haben eher den Mars im Blick gehabt, aber es gab eine große Trägerrakete, die entwickelt wurde, die N1, die war von der Leistung her, also vor allem auch von den Dimensionen her, vergleichbar mit der Saturn V der NASA. Es gab ein weiteres Mondprogramm mit der Proton-Rakete, also eine kleinere Trägerrakete, mit der hätten zwei Kosmonauten den Mond in so einer großen Acht umrunden können und wären zurückgeflogen zur Erde. Also zunächst mal liefen diese beiden Mondprogramme, das N1-L3-Programm und dieses L1-Programm mit eine Acht um, rund um Mond. Das lief parallel. Also es gab schon mal mehrere Mondprogramme in der Sowjetunion. Die Mittel wurden nicht auf ein Programm wie in den USA bei Apollo konzentriert. Das war das eine. Dann ist diese Trägerrakete, die N1, von der Konstruktion her sehr anfällig gewesen. Die hatte in der ersten Stufe, jetzt schnall ich an, 30 Triebwerke. Das Puch. lag daran, ja, dass die Sowjets zwar am Anfang dieses Weltraumwettlaufs, Führend waren in der Raketenentwicklung. Die Philosophie war aber immer, mehrere kleine Triebwerke zu bündeln, um so auf eine hohe Schubkraft zu kommen. Die hatten aber nicht diese großen, schubstarken Triebwerke, die in den USA schon sehr früh entwickelt wurden. Deswegen war die Saturn V mit ihren fünf Triebwerken, deshalb auch Saturn V, wesentlich zuverlässiger als diese russische N1. Denn bei fünf Triebwerken in der ersten Stufe, dass da mal eins ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich geringer, als wenn du 30 Raketenmotoren parallel betreiben musst. Also das war das eine. Diese Rakete ist viermal gestartet und kein einziges Mal ist sie über den Antriebsflug der ersten Stufe hinausgekommen. Einmal war es ganz kurz davor, aber immer kurz vor der Stufentrennung ist irgendwas passiert. Die Rakete ist explodiert, ein riesiger Trümmerregen, der dann in der Steppe von Kasachstan verteilt war. Der zweite Start übrigens war sehr spektakulär, also der zweite Fehlstart, müssen wir sagen. Der fand übrigens statt am 3. Juli 1969. Der erste Start der N1 war im Februar 69. Da gab es einen Brand in der ersten Stufe und nach etwas mehr als einer Minute wurden die Triebwerke abgeschaltet, die Rakete ist dann aufgeschlagen, explodiert, aber bei diesem zweiten Start am 3. Juli 69 ist die Rakete gestartet und ja, ein paar Meter bei der Startrampe sind auf einmal alle Triebwerke bis auf eins ausgefallen. Die wurden abgeschaltet und dann siehst du so auf den Aufnahmen, wie diese riesige Rakete, 100 Meter hoch, voll gefüllt mit Treibstoff, zurücksackt auf die Startrampe. Es gibt eine riesige Explosion, einen Feuerball. Die Startanlage wurde komplett zerstört. Die mussten sie komplett neu aufbauen. Das war ein spektakulärer Fehler. Es gab danach noch zwei Startversuche. Den letzten im November 1972 und jedes Mal ist es schief gegangen. Das lag... An der Konstruktion dieser Rakete, die sehr anfällig war, aber auch an der Zuverlässigkeit oder Nicht-Zuverlässigkeit der Triebwerke. Die Mission war sowieso ziemlich auf Kante genäht, also es wären zwei Kosmonauten an Bord gewesen. Einer von den beiden hätte alleine landen sollen auf dem Mond und wäre dann alleine wieder zurückgestartet in die Mondumlaufbahn. Die Missionsarchitektur war sehr vergleichbar mit Apollo. Und dann hätten die äh, zusammendocken müssen, aber ich vermute aus Gewichtsgründen gab es keine Andockschleuse zwischen den beiden Raumschiffen. Das heißt, dieser Mondastronaut, der eh schon eine heftige Mission hinter sich hatte, hätte aussteigen müssen und wäre dann in einem Weltraumspaziergang rüber in das Raumschiff geklettert, wo der Kollege wartet, der ihn zurück zur Erde bringt. Ja, und dieses andere Programm mit um den Mond fliegen in so einer großen Acht, das hat zwar mit Tieren funktioniert, also dieses Sond-Raumschiff, das im Prinzip eine abgespeckte Soyuz-Kapsel war, Wo sich zwei Leute reingequetscht hätten. Das hat zwar am Ende funktioniert, aber nicht rechtzeitig, um die Amerikaner zu schlagen. Da war mit Apollo 8, da hat die NASA im Prinzip genau das gemacht. Eine Apollo-Kapsel ohne Mondlandefähre. Einmal um den Mond rumfliegen lassen. In die Mondumlaufbahn ist sie gegangen, dann zurück zur Erde. Und da haben die Sowjets gesagt, okay, also, jetzt müssen wir nicht das Gleiche nochmal machen. Da bleibt nur noch die Mondlandung als mögliche Ersttat. Also das ist komplett schiefgegangen. Aber interessant übrigens, dass damals nach außen, also natürlich wussten die Amerikaner, was die Sowjets machen, aufgrund ihrer Spionagesatelliten, aber es wurde immer behauptet, nee, die Sowjets, wir haben uns eigentlich nie interessiert für den bemannten Mondflug. Wir haben uns auf Raumstationen konzentriert, was Gerhard Kowalski ja auch gerade gesagt hat. Das war auch so. Aber eigentlich hat man die Details dieses sowjetischen Mondprogramms erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erfahren. Also auch, die genaue Konstruktion und die Zeichnung dieser N1-Rakete sind erst dann im Westen publik geworden und ganz bitter ist, es gab noch flugfähige N1-Raketen, da das Programm aber offiziell beendet wurde, mussten die verschrottet werden. Und zum einen haben die dann Teile von den Tanks oder der Triebwerksabdeckung in Baikonur auf Kinderspielplätzen eingebaut oder Garagen draus gebaut. Das siehst du heute noch. Mhm. Da gibt es tatsächlich so Unterstände, das sind einfach die Oberteile von den Tanks der N1 und die Triebwerke, die waren ja auch da, die hatten ganze Hallen voller Triebwerke, die haben sie heimlich aufgehoben und die wurden dann später übrigens in einer amerikanischen Rakete verwendet, um Fracht zur ISS zu fliegen, Klammer auf, diese Rakete ist dann bei einem späteren Start auch spektakulär explodiert, Klammer zu.
2: Hm. Wir könnten wahrscheinlich noch viel über einzelne Projekte und einzelne Missionen sprechen. Yep. Aber ich finde es ganz interessant, dass du jetzt schon so ein paar Stichworte genannt hast, wo ich noch mal so ein bisschen allgemeiner drauf gucken wollte. Zuverlässigkeit ist ein großes Stichwort, also der Umgang mit Design, also eigentlich eher so extrem spartanisch und sehr... Am Nutzen orientiert, ja. Gibt es sowas, wo du sagen würdest, das ist so so Merkmale, die ganz typisch noch sind für die russische Raumfahrt? Also sowas wie Zuverlässigkeit, trotz jetzt der Unfälle und Pannen, die du ja eben auch geschildert hast. Ich meine, du hast ja auf der anderen Seite auch schon erläutert, in den letzten Jahren hätte es keine bemannten Flüge zur ISS gegeben ohne die Soyuz-Raketen, die halt wirklich funktioniert haben. Aber gibt es noch was, wo du sagst, so so was ganz Grundsätzliches, was so für diese russische Raumfahrt steht, vielleicht auch eine besondere Qualität?
1: Es ist definitiv die Zuverlässigkeit der Systeme, dass bevor irgendwas Neues gebaut wird, das ist ja vielleicht der Nachteil so im amerikanischen Raumfahrtprogramm, da wurde wahnsinnig viel entwickelt, es wurde aber auch wahnsinnig viel ins Museum gerollt, siehe Saturn V. Ich meine, was in diese Mondrakete an Entwicklung, an Gehirnschmalz und an, an Geldern gesteckt wurde und dann wird nach der letzten Mondlandung 1972, Dezember 72, wird das alles ins Museum gerollt. Also du hättest so viel noch damit anfangen können, aber das politische Ziel war erreicht, die Mittel wurden gekürzt und deswegen kann man die Mondraketen heute nur noch in Museen sich anschauen, wohingegen in der sowjetischen Raumfahrt es immer so war, an Bewährtem festzuhalten, die Systeme Stück für Stück weiterzuentwickeln. Also die Soyuz-Rakete, die heute zur ISS fliegt, ist natürlich nicht dieselbe, die Ende der 60er Jahre zum ersten Mal gestartet ist. Die ist natürlich modernisiert worden, aber von der Grundkonstruktion ist die schon gleich. Das finde ich eine Qualität und das bringt ja auch Zuverlässigkeit mit sich, weil die wirklich wissen, wie ihr System unter widrigsten Umständen funktioniert. Es gab ja auch einen Fehlstart einer Soyuz zur Raumstation, Da hat das Rettungssystem oben gezündet, die Kosmonauten sind gelandet, die wurden natürlich starken Beschleunigungskräften ausgesetzt, aber die haben das ohne Probleme überlebt. Wohingegen das Space Shuttle einmal explodiert, einmal beim Wiedereintritt verglüht, 14 Astronautinnen und Astronauten tot. Hm, Klar, es gab auch tödliche Unglücke in der sowjetischen Raumfahrt. Aber ich will damit nur sagen, dieses evolutive Arbeiten an bestehenden Systemen, die zu verbessern, das halte ich für eine Qualität und die große Erfahrung, das war auch bei Gerhard Kowalski vorhin das Thema, die große Erfahrung der Sowjets und Russen bei Raumstationen, bei Langzeitaufenthalten im All, das wird auch später bei Flügen zum Mars uns zugutekommen.
2: Was ich auch ganz interessant finde, was ich mal gelesen habe, dass die Russen auch so eine Menge Traditionen haben. Also zum Beispiel, bevor jemand ähm, mit so ihrer Soyuz-Rakete einsteigt, gibt es einen sehr, sehr strikten Ablauf, was der oder diejenige, äh, nicht nur die Kosmonauten, sondern auch ausländische Astronauten, so absolvieren müssen. Äh, gibt es äh, wirklich einen sehr ritualisierten Ablauf, ist es auch was Besonderes?
1: Ja, das ist schon so. Das ist auch eine Besonderheit in der russischen, sowjetischen Raumfahrt. Du wirst ja zum Beispiel auch, bevor du in den Bus zur Startrampe steigst, immer von einem Geistlichen mit Weihwasser vollgespritzt. Also Samantha Christoforetti, die europäische Astronautin, hat das mal so erzählt. Sie hat so gestanden, dass sie quasi die volle Ladung Weihwasser abbekommen hat. Sie war klitschnass, <lacht> als, sie, als sie in diesen Bus gestiegen ist. Ja, und auch auf der ISS und auch auf der Und auch auf der ISS oben in dem russischen Modul, das dabei gesteuert wurde, in einem der Module hängen Bilder von Yuri Gagarin, von Konstantin Tsiolkovsky, dem großen Pionier der theoretischen Raumfahrt. Und es gibt ja immer wieder so kleine Andenken, die da oben auch in der Raumstation aufgehängt werden. Das ist schon bis hin zur Tradition, dass die Kosmonauten auf dem Weg zur Startrampe aussteigen und hinten an den Reifen vom Bus pinkeln, weil das angeblich Gagarin auch gemacht hat. Also das ist so ein gutes... Oh- ja An den Bus pinkeln? An den Bus pinkeln, an den Reifen. Ja, okay. weil Gagarin da hat wohl die Blase gezwickt, ne, weil er aufgeregt war. Und ich meine, da gab es nicht die Möglichkeit, klar, im Raumschiff gab es eh keine Toilette, und dann hat er hinten an den Reifen gepinkelt. Und das wird jetzt immer vor jedem Start, so ist es zumindest auch, das, was die alle erzählen, dass man das, das wird nachexerziert. Ja, Traditionen spielen eine Rolle und das ist vielleicht auch ein bisschen bisschen stärker so als in der amerikanischen Raumfahrt. Ich habe mal Ulf Merbold danach gefragt, ähm, ehemaliger ESA-Astronaut, auch der erste Bundesbürger im All, der war 1983 mit der Columbia im Space Shuttle unterwegs. Äh, der erste Deutsche im All war ja Sigmund Jahn, damals natürlich mit der Sowjetunion, Salyut 6 1978. Also Ulf Merbold war im Shuttle unterwegs und ist später auch mit den Russen zur Raumstation Mir geflogen. Das heißt, er kennt beide Seiten. Und den habe ich mal gefragt, was er so als Unterschied oder ob er einen Unterschied wahrgenommen hat in der Herangehensweise. Da hat er erst mal gesagt, wie Astronauten halt gerne so antworten, naja, also die Orbitmechanik, das ist ja alles dasselbe und das Weltall ist das gleiche, da müssen wir alle mit umgehen. Und dann hat er doch den folgenden Punkt erwähnt.
5: Es ist mir aufgefallen, dass die Russen, und ich rede nicht nur von den Kosmonauten, sondern auch von den Ingenieuren, die mir begegnet sind, in vielen Fällen doch ihre eigene Literatur und ihre Musik und so weiter gut kennen. Und an der Stelle denke ich mal, hat Russland oder das russische Volk auch einen größeren Anteil an der Weltkultur als die Amerikaner, gerade im 19. Jahrhundert. Dostoevsky, Tolstoi, Gogol, Pushkin, Lermontov, die großen Musiker, Klinka, Rimsky, Korsakow, wie sie alle heißen, die haben ja nicht nur ihren eigenen Leuten ein großes Geschenk hinterlassen, sondern allen Menschen. Und an der Stelle, denke ich, sind uns Deutschen, die Russen nah, weil sie eben in einem Land, groß geworden sind mit einem kulturellen Bodensatz.
1: Also auch da haben wir es von Tradition, wie du merkst.
2: Mhm. Also was man ja so aus so sozialistischen Ländern in anderen Bereichen hört, ist ja noch so was anderes, weil du hast ja auch gesagt, irgendwie die Technik ist eigentlich immer die gleiche. Mhm. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass man halt irgendwie auch mit, ähm, mit weniger Geld auskommen musste über weite Teile, über weite Strecken als jetzt zum Beispiel in den USA. Und was du ja immer so wieder hörst, ist so eine Improvisationsfähigkeit, also so aus nix irgendwie Gold machen. Also zum Beispiel, blöder Vergleich vielleicht, euch war mal auf Kuba und wenn du dir da anguckst mit was für alten Straßenkreuzern, die da noch unterwegs sind, alte amerikanische Straßenkreuzer und wie die die über die Jahre irgendwie am Leben gehalten haben, obwohl es eigentlich keine Ersatzteile gibt, sondern es immer wieder irgendwie geschafft haben, da irgendwie trotzdem diese Dinge am Laufen zu halten, mit viel Improvisation und mit viel Fähigkeit eigentlich aus nichts dann doch noch was zu machen, ja. Spielt das auch, jetzt kann man sagen, ja in der Raumfahrt ist das überhaupt kein Thema, das kann man sich in der Raumfahrt, in diesem hochtechnologisierten Bereich der Technik und Wissenschaft gar nicht erlauben. Oder gibt es das auch? So eine Improvisationsfähigkeit, so eine…
1: Doch, das gibt es definitiv und ich finde ein Paradebeispiel dafür war die ehemals sowjetische, dann russische Raumstation Mir die ja 1986 gestartet wurde. Dann wurde sie immer weiter ausgebaut und äh, das war die das war das letzte Stück Sowjetunion, was die astronautische Raumfahrt angeht, in der Umlaufbahn. Also während unten die Sowjetunion zerfallen ist, flog die Mir oben immer weiter. Da war sogar ein Kosmonaut oben, der quasi als Sowjetbürger gestartet ist und äh, als, als Russe wieder zurückkam. Also dieses Beispiel zeigt denn die mir wurde ja wirklich betrieben bis zum Ende. Da gab es ein Modul, da gab es einen Zusammenstoß, ein Modul hatte ein Leck, das wurde dann abgedichtet, aber die Raumstation wurde trotzdem weiter verwendet. Es gab ständig Pannen da oben, weil das die Technik langsam altersschwach war und sie haben diese Station trotzdem immer weiter betrieben. Das war zum Teil ziemlich abenteuerlich. Es gab ja sogar ein Feuer an Bord der Mir, da ist so ein Sauerstoffgenerator, hat Feuer gefangen. War übrigens ein deutscher Astronaut, Reinhold Ewald, damals mit an Bord, der das miterlebt hat. Aber sie haben es geschafft, dieses Ding zu betreiben und sie haben es dann auch kontrolliert zum Absturz gebracht, sodass die Mir ins Meer gestürzt ist und niemand zu Schaden kam. Also auch das wurde so ein bisschen gewitzelt, immer über die Mir, nach dem Motto, dieser alte Kahn, der da rumfliegt, aber es war die bis dato, also bis dahin am längsten betriebene Raumstation und sie hat bis zum Schluss funktioniert. Es war eine Riesenleistung der Service und auch dann später der russischen Raumfahrt. Wird manchmal ein bisschen unterschätzt, glaube ich.
2: Musst du ja auch können, ja? So mit Mangel effektiv umgehen. Das heißt ja auch, dass du im Grunde genommen auf viele Situationen schnell reagieren kannst. Das also ist durchaus auch eine Qualität.
1: Ja, gerade wenn wir über Missionen raus ins Universum denken, wo du eben nicht den Mechaniker von der Erde holen kannst, dann musst du mit den Mitteln an Bord auskommen.
2: Gut, wir haben jetzt viel über Missionen gesprochen, auch über so ein paar spezifische Charakteristika, auch so Mentalitäten der russischen Raumfahrt. Wenn man über Raumfahrt spricht, muss man immer auch über Politik sprechen. Hm. Wir haben ja auch oft schon im Zusammenhang mit der NASA und den USA und SpaceX darüber gesprochen dass schon allein aufgrund der Tatsache, dass Raumfahrt sehr teuer ist und ohne öffentliche Mittel gar nicht geht, dass ähm, du einfach extrem abhängig bist von der Politik, müssen wir auch natürlich im Falle ähm, der russischen Raumfahrt unbedingt drauf gucken. Und was mich dabei noch besonders interessiert ist, wir kennen das ja auch alle von uns, dass von Raumfahrt immer auch so eine Faszination ausgeht. Das geht ja so bis in den Bereich... Von Filmen ähm, bei uns, äh, Star Trek, Star Wars. Hat mich auch sehr interessiert, wie das so in der russischen Gesellschaft ist, wie da dieses Thema Raumfahrt verankert ist und wie die russische Gesellschaft auch mitfiebert, wenn es tatsächlich mal wieder eine große Mission gibt. Und auch da haben wir einen Gesprächspartner gewinnen können. Besser gesagt in diesem Fall eine Gesprächspartnerin.
1: Genau, nämlich Sabine Stör, bis vor kurzem Hörfunkkorrespondentin im ARD-Studio in Moskau und eine Kollegin, die wir beide auch schon lange kennen, auch vom Hessischen Rundfunk, wo sie mal war. Mit der haben wir genau darüber gesprochen, über die Bedeutung der Raumfahrt heute für die russische Gesellschaft und auch über die naja, Zwänge und Probleme, die sich in der Raumfahrt eben offenbaren in den letzten Jahren. Sabine, wir haben vorhin hier von dem Raumfahrtexperten Gerhard Kowalski gehört, dass die russischen Konstrukteure es im Prinzip können, dass sie es drauf haben, die Technik aber, dass sie eben mit ihren Mitteln, sprich dem wenigen Geld auskommen müssen, das sie bekommen. Liegt das wirklich am Geld, dass die Ambitionen hoch sind, aber die Budgets klein?
6: Also ich sag mal so, wenn es prestigeträchtig ist und wenn die russische Führung sich von einem Projekt etwas verspricht, dann ist da auch genug Geld da, dann wird genügend Geld mobilisiert. Ähm, tatsächlich hat die Raumfahrt im Moment nicht mehr die große Bedeutung, die sie mal hatte. Unter Präsident Medvedev war es noch so und auch als er dann noch Ministerpräsident war, dass er sagte, Die Raumfahrt ist ein Schlüsselbereich, den wir brauchen für die Modernisierung unseres Landes und da müssen wir Geld bereitstellen, auch wenn es mit der Wirtschaft im Moment schwierig ist. Letzteres war vor etwa zwei Jahren oder vor, auf jeden Fall nach der Annexion der Krim. Das mit der Wirtschaft ist auf jeden Fall noch schwieriger geworden durch Corona. Das Bruttoinlandsprodukt, sagt der IWF, der Internationale Währungsfonds, wird im laufenden Jahr wahrscheinlich um sechs Prozent zurückgehen. Also da ist nicht mehr Geld zu erwarten und tatsächlich hat es auch jetzt unter Präsident Putin nicht so die Vorrangstellung wie zum Beispiel das Militär und die Verteidigung.
1: Ich erinnere mich da an einen Fotoband, der vor kurzem rauskam. Da sehen wir Bilder aus den alten Montagehallen in Baikonur, in dem Kosmodrom in Kasachstan. Da rotten unter anderem zwei Raumfähren vom Typ Buran vor sich hin. Die sind also völlig verdreckt und mit Vogelkot vollgesprenkelt. Symbolisiert das auch so ein bisschen den Verfall dieser früher so glorreichen Raumfahrttechnik?
6: Ja, es ist ein sehr starkes Bild, aber tatsächlich sprechen auch Kritiker und ein ganz großer Kritiker ist vorne dran, Ivan Moiseev vom Institut für ähm, Raumfahrtpolitik in Moskau. Die sagen, es ist ganz klar ein Verfall auch der technischen Kompetenz zu sehen. Überhaupt wird viel zwar auf dem Papier entworfen, aber wird nicht verwirklicht. Russland kann einfach nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten und hat seinen Anteil am internationalen Raumfahrtmarkt schlichtweg verloren. Da sind andere Länder oder auch die ESA und China viel billiger transportieren billiger die Satelliten und Russland ist da zurückgefallen.
2: Du hast gerade eben auch schon angesprochen, dass auch eine Rolle spielt, dass für Putin zum Beispiel Militär und Verteidigung, Landesverteidigung eine größere Rolle spielt. Ich habe in Vorbereitung auf die heutige Sendung unseres Podcasts gelesen, dass Putin insgesamt schon seit längerem mehr Interesse an militärischer Raketentechnik hat und weniger an ziviler Luftfahrt und auch weniger an wissenschaftlichen Missionen. Spielt es da auch eine Rolle, dass auch in diesem Bereich Raketen einfach für Putin, der militärische Einsatz
6: wichtiger ist und dass da dann auch viel mehr Geld hingeht? Ja, es ist ja so, das sagte mir eine Moskauer Soziologin in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber es passt eben auch hier, dass ich Russland und auch die russische Nation letztendlich über einen Feind definiert und man immer so im Gegen ist und in dem Glauben, Russland und die Nation verteidigen zu müssen. Und das spielt sicherlich da rein, dass Verteidigung und Militär große Aufmerksamkeit bekommt, dass man damit sich auch stark zeigen kann. Das ist ja auch ein, ein wichtiges Moment in der russischen Gesellschaft und in der russischen Politik, dass man sich als Großmacht darstellen kann und entsprechend Anerkennung bekommt. Und deswegen fließt einfach mehr Geld ins Militär.
2: Und es ist, wenn ich dich richtig verstehe so. Also ich meine, wir kennen das ja aus den USA, da ist ja Raumfahrt tatsächlich auch belegt mit hohen nationalen Prestige, wird ja zum Beispiel auch vom amtierenden Präsident Trump durchaus auch so instrumentalisiert. Das spielt in Russland nicht so eine große Rolle. Da sieht man offensichtlich nicht so ein Potenzial, sich mit Raumfahrt deutlich zum Beispiel gegen die USA positionieren zu können.
6: Das sieht tatsächlich so aus. Also dieser Kritiker, den ich eben erwähnt habe von dem Institut für Raumfahrtpolitik, der sagt auch, dass letztendlich es an Visionen fehlt, an einer Strategie überhaupt, dass man den Laden mal richtig aufstellt, dass man ihn technisch nach vorne bringt, dass man mehr investiert. All das vermisst er und deswegen gab es dann seiner Interpretation nach eben auch diese vielen Fehlschläge in den vergangenen Jahren, weswegen man dann ja hingegangen ist und gesagt hat, Oh, wenn es hier so schlecht läuft mit Roskosmos, das ist die Agentur, die staatliche Agentur, die alle Raumfahrtbetriebe in Russland organisiert, wenn das so schlecht läuft, da muss der Staat aber noch ein bisschen drauf gucken, was dann dazu führt, dass eben die ganze Branche staatlich kontrolliert ist, dass private Unternehmen kaum eine Chance haben. Es gibt dann scheinbar Kooperationen mit Privatunternehmen, aber letztendlich hat der Staat und die Führung ein großes Auge drauf und seine Hand auch drüber mit dem Chef der Raumfahrtagentur Ragosin und da bewegt sich einfach nichts und da könnte man fast vermuten, dass es um andere Interessen geht, weil es gab ja so viele Rückschläge und so viele Kritikpunkte dieser Agentur Roscosmos mit seinem Chef Raghosin gegenüber, der aber sich nie dieser Kritik stellen musste. Es gab dann natürlich verschiedene Verfahren. Der Generalstaatsanwalt hat die angestrengt, Strafverfahren über 100, viele Ermittlungsverfahren, auch den Vorwurf der Korruption, dass Geld verschwunden ist, der Misswirtschaft, des Betruges. Aber an die Großen geht man da nicht ran. Man geht an kleine Betriebe dran, die zum Beispiel beim Raumfahrtbahnhof Wastorschny, dem Russischen, mit beteiligt waren.
2: Du hast gerade eben gesagt, man müsse den Laden mal so richtig aufstellen. Zumindest hast du da diesen Experten aus Russland so zitiert. Lass uns doch noch mal ein bisschen genauer auf diesen Laden sozusagen gucken, eben Roskosmos. Das ist ja durchaus, wie du es gerade eben schon beschrieben hast, ein sehr umstrittenes Unternehmen. Erst 2019 hat der russische Rechnungshof Unregelmäßigkeiten festgestellt in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro. Da ist von Korruption die Rede. Auf der anderen Seite ist das ein Riesenunternehmen mit 250.000 Mitarbeitern. Das ist eine gigantische Zahl. Ich habe heute Morgen mal geguckt, die Deutsche Bahn hat 205.000 Mitarbeiter, VW 280.000. Also es ist so ungefähr die Größenordnung. Hm. Welche Rolle spielt dieses Unternehmen in Russland eigentlich?
6: Also es ist praktisch ein Koordinationszentrum für die einzelnen Raumfahrtbetriebe die man unter staatliche Fittiche genommen hat und die dann eben auch zentral gelenkt werden. Es ist einer der vielen Staatsbetriebe. Es gibt ja auch noch Rosatom zum Beispiel für die Atomindustrie zuständig. Es gibt äh, verschiedene, die alle mit Ross vorne anfangen. Das ist die Silbe von Rassia. Und die vom Staat aus gewisse Branchen lenken. Und ähm, da weiß man eigentlich in der Gesellschaft, dass das aufgeblähte Betriebe, Agenturen, Institutionen meistens sind, eben mit vielen Beamten. Ähm, da gibt es häufig den Vorwurf, dass sie in ihre Tasche wirtschaften, dass sie nicht richtig kontrolliert werden, dass sie auch einen Chef haben, der mit zur Führungselite gehört oder mit ihr befreundet ist. Und dass sie letztendlich nicht, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster sagen wir ausschließlich sachorientiert arbeiten.
1: Du hast gerade eben mit zum so halben Satz dieses neue russische Kosmodrom Vostochny erwähnt. Bislang sind ja alle Missionen immer oder die meisten in Baikonur gestartet, also auch die Flüge zur internationalen Raumstation. Dieses neue rein russische Kosmodrom, welchen Stellenwert hat das eigentlich auch für Wladimir Putin?
6: Also es war ja so, dass mit dem Zerfall der Sowjetunion der bisherige Raumfahrtbahnhof Baikonur jetzt in Kasachstan, im unabhängigen Kasachstan liegt und damit gepachtet werden muss. Und das nicht gerade günstig, das sind, lass mich nicht lügen, mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr. Da will man von weg. Man will natürlich eine eigene Basis haben und das war schon ein Prestigeobjekt, dass dort dann alles, was mit Raumfahrt und Starts und Landungen äh, zu tun hat, von dort stattfindet. Aber das war nicht so. Es gab viele Bauverzögerungen. Der ist überhaupt erst Jahre später, als er sollte, in Trieb gegangen. Mhm. Dann stellte sich auch raus, dass man dort keine bemannten Staats durchführen kann, weil die Flugbahn dann sich über Meer bewegt, also über den Pazifik, über Kamtschatka. Wenn dort so eine bemannte Kapsel abstürzen sollte, ist es fraglich, ob die Besatzung schnell genug gerettet werden kann. Also das sind lauter so Dinge oder das sind irgendeine Montagehallen, sind viel zu klein geworden und da fragt man sich schon so. Hm. Aber eben auch da wieder der Vorwurf der Korruption, auch des Generalstaatsanwalts und der Bauverzögerung eben und es läuft nicht so wieder. Das mal ausgemalt worden ist.
2: Lass uns noch mal gucken auf den Mann an der Spitze von Roskosmos. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt einigermaßen richtig aus. Dimitri Ragozin, ähm der mhm. war ja mal... Mhm.
6: Ich
2: bin be- ich bin, lacht schon. Ich bin beeindruckt. Komm, komm Sabine, sag's, wie es richtig ist. Dann,
6: das war schon gut. Ja, ja. ich kann es nicht besser. Okay. Das er ja. vielleicht noch ein bisschen ja.
2: Okay, ja.
1: Lachst du, gell? Völlig zu Unrecht. Ich habe wohlwollend gelacht. Okay,
2: ich werde den Namen jetzt nicht nochmal sagen, sondern werde eher mal auf seine Person gucken. Der ist Diplomat gewesen, Politiker. Bis 2018 war er einer der stellvertretenden Ministerpräsidenten der Regierung der Russischen Föderation. Hat so ein bisschen das Image als anti Hardliner. Jetzt kann man ja sagen, naja, gute politische Beziehungen sind in der Raumfahrt immer wichtig, weil Raumfahrt ist immer angewiesen auf öffentliches, staatliches Geld. Man kann aber auch sagen, Rogosin soll, nee, falsch, Ragosin soll im Sinne Putins dafür sorgen, dass eben gemacht wird, was der sagt. Was entspricht eher deiner Wahrnehmung der Wahrheit?
6: Ach, da ist sicherlich so ein bisschen was von allem dran und auch äh, an dem Umstand, dass er einfach. Dinge sichern soll, auch Machterhalt sichern soll. Darum geht es ja auch sehr häufig. Das hat man ja zuletzt auch daran gesehen, dass Wladimir Putin sich mit der Verfassungsänderung seine Macht gesichert hat. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Zirkel, der sich letztendlich die Jobs dann so gegenseitig zuschiebt. Roskosmos ist sicherlich sehr einflussreich und eben auch sehr bedeutend. Und man möchte ja auch an, an dieser Vorrangstellung letztendlich festhalten, auch wenn man das im Moment nicht so hinkriegt aus verschiedenen Gründen. Da wird dann, muss man auch klar so sagen, einfach auch Geld hin und her geschoben. Und dann schadet es nicht, wenn man die Leute kennt, die man da um sich schaut.
1: Wir schauen noch mal etwas globaler auf die Raumfahrt, denke ich. In den USA haben wir gerade in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen, dass das in der Politik nach wie vor eine große Rolle spielt, dass Raumfahrt auch durchaus wieder zum Prestigeobjekt taugen kann. Stichwort SpaceX Dragon Raumkapsel, dieser Flug zur internationalen Raumstation zum ersten Mal hat es ein privatwirtschaftliches Unternehmen federführend gemacht und eben nicht die NASA und das hat Donald Trump ja auch entsprechend ausgeschlachtet politisch. Hat das sehr in den Vordergrund gestellt als progressives Projekt für die amerikanische Raumfahrt und so weiter. Schauen wir mal umgekehrt nach Russland. Ist in der russischen Gesellschaft die Raumfahrt auch noch so wichtig? Taugt die auch noch, um sich politisch damit zu profilieren?
6: Ach, da gab es gerade eine Umfrage im April. Es gibt in Russland immer viele Umfragen von mehreren Instituten, weil es auch bei diesem Thema kaum öffentlichen Diskurs gibt. Also macht man Umfragen. Und dabei hat man festgestellt, dass seit 2018, das war die letzte Umfrage, jetzt innerhalb von zwei Jahren das Vertrauen in die Weltraumforschung und ihren Status abgenommen hat. Mhm. Weil die Bevölkerung enttäuscht ist darüber, wie sich die Raumfahrtindustrie entwickelt. Also besonders Männer und besonders Jugend Frauen scheinen sich nicht so sehr für die Raumfahrt zu interessieren, dass sie aber weiter attraktiv ist, vielen aber diese immensen Kosten, die damit verbunden sind, bewusst sind. Und in Russland spielt eben auch sehr die Lebensqualität im Moment eine Rolle, dass immer mehr Menschen unter die Armutsgrenze fallen zum Beispiel und dass man das Geld eben dann doch besser dafür ausgeben sollte, den Menschen wieder ein besseres Leben zu ermöglichen. Stichwort auch Gesundheitssystem, billigere Lebensmittel und so weiter. Und um da eine Zahl zu nennen, ist innerhalb von zwei Jahren der Glaube an die Raumfahrt oder dass die Russen ihr Land an der Spitze der Raumfahrt sehen, von 2018 72 Prozent auf jetzt 59 Prozent gefallen. 13 Prozent sogar sehen eben die USA in der Pionierrolle. Und das war noch bevor Falcon 9 gestartet ist, also bevor SpaceX seine Rakete ins All geschickt hat. Gut möglich, dass die Umfrageergebnisse da jetzt noch negativer ausfallen.
1: Das finde ich erstaunlich, denn Russland war es ja gewesen, dass in den vergangenen neun Jahren nach dem Ende des Space Shuttle-Programms überhaupt dafür gesorgt hat, dass noch Menschen zur internationalen Raumstation fliegen konnten. Also ohne die Russen wäre das nicht gegangen. Ich hätte fast erwartet, dass das bei den Leuten im Land auch wahrgenommen wird, aber ja, erstaunlich, dass das offenbar gar nicht so durchgeschlagen hat in Die der Die scheinen andere Mindest. Probleme zu haben, ja. ehrlich gesagt. Die haben
6: Ganz genau. Die haben ganz andere Probleme. Es geht in Russland tatsächlich jeden Tag um einen gewissen Überlebenskampf. Es gibt kein Sozialsystem. Ähm, Im Moment steigt die Arbeitslosigkeit durch die Pandemie bedingt auch. Man muss einfach gucken, wo man bleibt. Und das muss man auch sagen, die russische Bevölkerung lässt sich einfach nicht so leicht blenden. Und dann ist auch schon klar geworden, dass sich Russland in der Vergangenheit, in den Jahren, die du gerade angesprochen hast, Dirk, sehr auf diese kommerzielle Seite der Raumfahrt verpasst verlassen hat, also geguckt hat, wer gibt einen Auftrag und für wen kann ich da einen Satelliten nach oben schicken und sich dann auch darauf verlassen hat, dass man eben diese Monopolstellung gerade hat. Und dann ist das ja eben der Kritikpunkt, dass man in der Zeit einfach nicht investiert hat und geguckt hat, wie kann man wieder nach vorne kommen, was kann man entwickeln. Tatsächlich ist es jetzt so, Dagosin ist ja auch nie um irgendeinen Spruch ähm, verlegen, dass er sagt, unsere Ingenieure, die sind jetzt auch dabei zu gucken, ob wir nicht die Trägerraketen so entwickeln können, dass sie mehrmals verwendet werden können. Können, so wie eben Falcon Nein auch, mhm. ähm, und sagt dann im Nebensatz aber auch, nein, und dabei kopieren unsere Ingenieure nicht das, was die USA uns im Moment gerade zeigen. Also da muss man schon sehr hinterm Mond, das Bild passt ja gerade neben, <lacht> um dann äh, nicht zu merken, dass das einfach äh, seltsame Argumente sind. Ähm, er sagt ebenso, dass wir da jetzt auch nicht mit den Amerikanern wetteifern und das mit dem Mond, das ist sowieso nicht mehr so wichtig, könnte man aber auch vermuten, dass dahinter Steckt, dass man es technisch eben im Moment auch gar nicht schafft, nicht so schnell schafft wie die Amerikaner. Gleichzeitig sagt Redagosi oder verspricht, dass Russland technisch so weit entwickelt ist, dass man innerhalb dieses Jahrzehnts noch bemannt auf den Mars kommt. Also, wow. das sind Sachen, die sich widersprechen, die sicherlich blenden sollen, die irgendwie mit diesem einfachen Mittel das Image der Raumfahrt aufrechthalten sollen. Das Und davon ich, lassen sich viele nicht blenden.
1: Finde ich total spannend, was du sagst, weil ja auch unser Experte Gerhard Kowalski das ähnlich geschildert hat wie er wahrnimmt, also jemand, der auch für die Journalisten eigentlich immer toll ist, weil er ganz viel erzählt. Nur muss man halt immer am nächsten Tag gucken. Ist das noch so, was er gestern gesagt hat und wie viel Substanz hat es eigentlich? Aber halten wir mal fest, zumindest ist das jemand, der gewisse Schlagzeilen produziert. Olli guckt schon ganz aufgeregt.
2: Nee, nee, ich wollte noch, Sabine, eine Geschichte fragen, die wir von einem Hörer mitbekommen haben, als wir auf Twitter angekündigt haben, dass wir in der nächsten Folge vom Weltraum Wagner einen Blick werfen auf die russische Raumfahrt. Da haben wir die Nachricht bekommen, frag doch mal bitte, ob es in Russland eine ähnliche Popkultur rund um die Raumfahrt gibt. Also die gesellschaftliche Verankerung und die Faszination vieler Menschen für die Raumfahrt hier so in den USA oder auch in Westeuropa, die ist ja auch gekoppelt an Filme wie Star Wars, Star Trek oder auch an so Figuren wie Perry Roden, den es ja schon vor vielen Jahrzehnten gegeben hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gibt es so was Ähnliches in Russland auch oder gucken die amerikanische Filme dann?
6: Gibt es, aber dazu müssen wir eigentlich ein paar Jahrzehnte zurückgehen, weil auch das jetzt in der Gegenwart nachgelassen hat. Und sich die Filme, die in die Kinos kommen, die großen Blockbuster, die sind alle auf den Zweiten Weltkrieg ausgerichtet. Den hat man gewonnen, davon möchte man zerren. Das ist das, womit man den Ruhm der Sowjetunion und jetzt Russlands aufrechtzuerhalten versucht. Aber es gab gerade in den 16ern und den 70ern, da waren die Kosmonauten, waren Superstars. Das war eigentlich auch so das, was Glamour in die Kommun- oder so damals noch sozialistische Gesellschaft geschafft hat, die so ein bisschen Eleganz reingebracht haben, Fortschritt, Modernisierung, Damals hat man ja auch zusammen mit der Erkundung des Kosmos, so heißt das All eben auf Russisch, hat man ja daran geglaubt, dass man demnächst dort auch leben wird und dass man sich praktisch von den irdischen Böden befreien wird und es dann auch keine Grenzen mehr gibt, weder auf der Erde noch zwischen Erde und All und dass man da eine neue Gesellschaft und Lebensform aufbauen kann, sodass alles, was mit Kosmos zu tun hatte, auch so Symbol für die Erneuerung der Gesellschaft war und man das dann eben wieder mit dem Traum des Kommunismus verbunden hat. Das heißt, wenn die Sowjetunion es schafft, da so Vorreiter zu sein, und das waren sie in den 60ern, da war erster dies, erster jenes, also erster Satellit und dann der Erster Mann im All und dann die erste Frau und mhm. erster Hier und Da. Das hat einfach so auch die Vorreiterschaft des Kommunismus symbolisiert. Und da hat man sehr dran festgehalten. gab tolle Filme und Bücher, auch Effekte, also Trick-Effekte in den Filmen, die tatsächlich dann auch die Amerikaner mit übernommen haben. Wenn
2: man das mal so zusammenfasst, den Eindruck oder das Bild, das du uns zeichnest,
6: hochfliegende Pläne,
2: große sozialistische Visionen verbunden mit der Raumfahrt, aber letztendlich heute eine ziemlich harte, Klammer auf, Bruch, Klammer oh.
1: <lacht> Ich habe auf dieses Sprachbild mit der Bruchlandung gewartet, Olli. Deshalb verzeih mir bitte die Reaktion. Ich war gerade so ein das bisschen, merk ich mir. bisschen schon romantisiert. Die Reaktion merke ich mir. Das ist in Ordnung. Das werden wir bei der Besserwisser-Frage wieder spüren wahrscheinlich. Du wirst es spüren ich bei der Besserwisser-Frage, ich, nicht wir. Ich war gerade so ein bisschen romantisiert von dem, was Sabine gesagt hat. Aber möglicherweise hast du ja recht, Sabine. <lacht> Stimmt das so, wie Olli das holzschnittartig zusammengefasst hat?
6: <lacht> ja, naja, ich fürchte, das, das das stimmt so, weil Roskosmos eben eine Staatsagentur ist, die, wie wir ja schon besprochen haben, aufgebläht ist und weil die Kritiker dafür plädieren, dass man das eigentlich äh, zerschlagen müsste, damit private Unternehmen wieder beim Wettbewerb zugelassen werden könnten. Das ist ja eben das, was auch in den USA passiert ist, dass man überhaupt eine Vision hat, dass man auch, und das so ist es ja auch in den USA passiert, sagt, die Projekte, an denen wir da jetzt dran sind, und da gibt es einige, wo Kritiker auch sagen, oh Gott, jetzt schon total veraltet, bevor sie überhaupt fertig sind, Mhm. dass man da sagt, nein, stopp, da stecken wir kein Geld mehr rein, wir überlegen jetzt mal in Ruhe, was wir machen. Aber dafür scheint Dragosin eben der falsche Mann zu sein.
2: Soweit das Interview mit Sabine Stör, bis vor kurzem ARD-Korrespondentin in Moskau. Und das fand ich jetzt doch sehr interessant, was die Sabine gesagt hat. Also er hat ja doch sehr deutlich gemacht, wie schlecht es eigentlich um die russische Raumfahrt steht. Aber ich drehe es mal um. Man kann ja auch sagen, wenn wir so an die großen Missionen denken, die jetzt so, über die jetzt viel diskutiert wird, bemannte Mission zum Mars, bräuchte man da nicht gerade die russische Raumfahrt umso mehr mit den Fähigkeiten, über die wir ja schon gesprochen haben, Zuverlässigkeit, Improvisationsfähigkeit, weil das sagen doch auch die Amerikaner, das schafft keine Nation alleine. Es muss eine internationale Mission sein. Da müssen im Grunde genommen alle Kräfte gebündelt werden um so etwas wie eine Mars-Mission tatsächlich erfolgreich an den Start bringen zu können?
1: Da sage ich ja, ja und nochmals ja, kann ich gar nicht genug unterstreichen. Das ist genau so. Ich würde es auch für komplett falsch halten, zu sagen, nö, die Russen lassen wir mal außen vor, denn... Da könnte man ja auch bei anderen Ländern sagen, nee, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Ich würde das auch immer noch mal ein bisschen trennen von den ganz konkreten politischen Auseinandersetzungen, die wir hier unten auf der Erde haben. Denn das hat die Vergangenheit gezeigt. Die Raumfahrt ist ein tatsächlich verbindendes Element, weil alle an einem Ziel, an einem bestimmten Vorhaben arbeiten. Und da bleiben tatsächlich, und das glaube ich auch so, das ist auch wirklich authentisch so, gewisse Dinge, über die sich die Politik oder die Leute sonst so untereinander streiten, außen vor. Und das ist auch eine Chance, Verständnis wieder für den anderen zu haben, für dessen Position. Natürlich gibt es da Grenzen, ganz klar. Also bei kriegerischen Auseinandersetzungen wird das nicht so sein, aber dennoch. Deshalb hielt ich es für wichtig, dass bei einer zukünftigen Mission zum Mars möglichst viele Länder mit an Bord geholt werden, auf welche Art und Weise auch immer. Und Russland hat eben genau bei diesem Aspekt, Langzeitmissionen, lange Aufenthalte im All, eine Menge zu bieten. Zum einen aufgrund der langen Tradition von Raumstationen, haben wir auch schon gehört, in unserer... Folge heute. Aber zum anderen auch wird ganz konkret daran geforscht. Es gibt in Russland das Institut für Biomedizinische Probleme. Das heißt wirklich so. Und da sind sogenannte Isolationsexperimente gemacht worden. Es gibt da ein, wenn du so willst, nachgebautes Mars-Raumschiff. Das sind so mehrere Container und Anlagen, die von der Außenwelt abgeschnitten werden können. Da wurde zum Beispiel das berühmte Mars-500-Experiment gemacht. Da wurde simuliert mit einer Crew, mit einer simulierten Mars-Crew, ein Flug zum Mars, ein Aufenthalt dort und wieder Rückflug zur Erde. Und zwar so lange er in Wirklichkeit auch dauern würde, also irgendwas über 500 Tage. Natürlich konnten die nicht die Schwerelosigkeit simulieren. Die konnten auch nicht wirklich die Gefahren einer Mission im All simulieren. Aber was psychologisch da passiert, du musst dich hier ja irgendwie beschäftigen. Also ein Großteil dieses Fluges ist eigentlich relativ unspektakulär. Da fliegst du halt durchs All. Das wird auch große Zeiträume geben, wo die praktisch nichts zu tun haben. Wie hältst du die Leute bei Laune? Wie ernähren die sich? Wie treiben die Sport, dass sie nicht körperlich abbauen und dann auf dem Mars zusammenklappen? Und was passiert da auch untereinander an Gruppendynamik? Da haben die Russen tatsächlich große Erfahrungen und die können sie einbringen bei einer zukünftigen Mission zum Mars, die, nach meinem Dafürhalten, das nächste große Ziel der astronautischen Raumfahrt sein wird. Und das hat übrigens auch jemand so gesehen, der am amerikanischen Mondprogramm Beteiligt war Jesko von Putkammer, der ist als junger Ingenieur damals in den 60ern rüber in die USA, hat mit am Apollo-Programm gearbeitet und ist danach noch lange bei der NASA geblieben. Das war so immer der Ansprechpartner auch für die deutschen Medien, wenn sie irgendjemanden bei der NASA gebraucht haben, der Deutsch spricht. Inzwischen ist er auch schon gestorben. Ich habe 2010 ihn getroffen. In Florida zu einem der letzten Space Shuttle Starts und habe ihn so gefragt, welche Rolle werden denn die Russen spielen da in Zukunft? Die werden ja, wenn das Shuttle nicht mehr fliegt, auf absehbare Zeit die einzigen sein, die Menschen zur Raumstation bringen. Schaffen die das? Und da hat er so geantwortet. Ja, ich komme gerade jetzt eine Woche wieder in Moskau, wo wir das besprochen haben. Die haben ja nun eine Startfrequenz entwickelt, die sie bisher noch nie erreicht hatten. Vier Soyuz und sechs Progress, also zehn Starts, die zu ISS gehen, von Baikonur aus. Nur jetzt in diesem Jahr 2010. Und unsere russischen Kollegen, die haben uns versichert, dass sie das auch weiterhin durchführen können. Die schaffen das. Die Russen haben bisher eigentlich uns nie enttäuscht. Sie sind die besten Partner, die man sich im Weltraum vorstellen kann. Ich ich möchte nicht ohne die Russen zum Mars fliegen, Wenn man den Russen an Bord hat, der repariert sogar die Toilette. Ja, die können alles. Da hörst du es, die Russen können alles. Also in der Weltraumfahrt offensichtlich.
2: Ja, und Toilette reparieren ist ja nun (lacht) wirklich ein hohes Gut, finde ich. Entschuldige mal,
1: ja, also wenn du, ich meine, ich will es jetzt nicht. Ich ich meine es ganz ironiefrei. Nein, ich, ich will es auch gar nicht zu sehr ausschmücken, aber wenn auf dem Weg zum Mars die Toilette versagt, hat Houston gleich mehrere Probleme.
2: Okay, aber ich denke, das ist schon klar geworden, sind wir wieder bei dem Punkt, die Russen haben halt in der Geschichte ihrer Raumfahrt wirklich bestimmte Eigenschaften entwickelt, die herausragend sind. Also auch wenn wir, wie du ja sagst, irgendwie vieles nicht mitbekommen haben und so die richtig großen spektakulären Missionen alle schon lange zurückliegen.
1: Es wird möglicherweise in der Zukunft ein paar Raumsondenmissionen geben, die wieder auch so ein bisschen diesen Geist von damals aufleben lassen es gab leider in der Vergangenheit Versuche, die gescheitert sind. Phobos Grund war so eine Mars-Mission, die auf dem Mars-Mond Phobos landen sollte. Da ist die Rakete hat versagt, da ist die Sonne wieder zurück zur Erde gefallen. Es gab auch andere Missionen zum Mars, die gescheitert sind. So ein bisschen traurig. Aber ich denke mal gerade so in der robotischen Raumfahrt werden wir vielleicht das eine oder andere sehen. Bei der Trägerraketenentwicklung, so sie denn weitergeht. Den ganz großen Aspekt der militärischen Raumfahrt haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen, aber auch da passiert natürlich einiges in Russland, genauso wie bei anderen raumfahrttreibenden Nationen. Ich glaube aber, dass der wesentliche Beitrag Russlands für die Zukunft der Raumfahrt derjenige sein wird, dass bei einer Mission zum Mars auf jeden Fall russische Kosmonautinnen oder Kosmonauten an Bord sein werden und dass sie von dieser großen Erfahrung profitieren, die sie Im Betrieb von Raumstationen gesammelt haben. Das glaube ich schon. Ich denke nicht, dass es die russische Mission geben wird, die jetzt weltweit für Aufsehen sorgt. Das wird eher in internationaler Zusammenarbeit passieren. Mit wem auch immer.
2: Man könnte auch sagen, so die große russische Mission sehe ich auch nicht, wenn ich mich erinnere an das, was uns Sabine Stör gesagt hat. Das klang ja dann doch auch ein bisschen ernüchternd. Aber trotzdem, das Know-how, wie du es beschreibst, das Know-how ist ja offensichtlich da und das kann man jederzeit in der internationalen Raumfahrt gebrauchen.
1: Ja, und das sollte man auch fördern. Sabine hat uns nach diesem Gespräch noch eine Mail geschrieben, weil sie das vergessen hatte zu erwähnen, dass ein Chefingenieur bei Roskosmos umgerechnet 420 Euro im Monat verdient. Ich meine, das ist ja nichts. Das sind hochqualifizierte Leute und wenn du die halten willst, dann musst du denen auch was bieten. Also das ist, glaube ich, auch so ein ja so ein Ansporn, den wir im Ausland sehen könnten, zu sagen, bevor die Leute irgendwo abwandern. Warum nicht versuchen, die reinzuholen, die ins Team zu holen? Mm, mm.
2: Gut. Womit wir bei der Besserwisser-Frage angekommen wären.
1: <lacht>
0: Ollis Besserwisser-Frage
2: Wir hatten den Ausgangspunkt der Besserwisser-Frage tatsächlich in diesem Podcast schon mal angeschnitten. Aha. Im Oktober 2011 kommt es beim Start einer Soyuz-Rakete zu einer gefährlichen Panne. Es gibt Probleme beim Zünden der Raketenstufen. Die Besatzung kommt allerdings nicht zu Schaden, denn die kann sich retten und landet mit der Kapsel in der kasachischen Wüste. Ich glaube, es sind drei Kosmonauten gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die unverletzt geblieben sind. Jetzt kommt's. Die Panne ist besonders ärgerlich aus folgendem Grund, weil mit diesem Sojus-Start sollte eigentlich ein Jubiläum gefeiert werden, nämlich der hundertste Jahrestag der Gründung jener Firma, die die Sojus baut. Frage: Wie heißt die Firma?
1: Ah, da muss ich nachdenken. Also es war nicht Energia, also nicht das Konstruktionsbüro von Karoljow? oder? Doch.
2: <lacht>
1: <lacht> NPO Energia. Wenn das nicht stimmt, dann habe ich noch zwei, drei andere im Petto. Aber äh, es stimmt. Äh, ja, ich war es nicht stimmt. ganz sicher. <lacht> Doch, es ist NPO Energia. Ja, es ist
2: Energia, also zu Deutsch Energie.
1: Ja, übrigens hieß so auch eine große Trägerrakete, mit der die Raumfähre Buran gestartet ja. wurde. Das äh, hat also durchaus auch einen guten Klang der Name.
2: Das mit dem 100. Jahrestag, das bezieht sich auf den Namen der Firma, weil deshalb hast du so ein bisschen gezögert.
1: Ja, ich habe überlegt, weil mir kamen andere Namen wie Krunichef und so weiter ja. in den Kopf, aber die haben nichts mit der Soyuz zu tun.
2: Weil irgendwie 100 Jahre alt, also die hat natürlich nicht vor 100 Jahren Raketen gebaut und deshalb ist der eigentliche Raumfahrtkonzern RKK Energia, der ist später gegründet worden, der ist 1946 gegründet worden. Ja, und der erste Direktor war tatsächlich
1: Sergei Korolev,
2: der von dir schon beschriebene Sergei Koroljow. Und sein Nachfolger
1: von, war übrigens Vasily Michin. Das war ja, derjenige, der dann die N1 fertig konstruiert hat. Das finde ich jetzt hat. ein
2: bisschen rumgepost, ehrlich gesagt. Du musst es jetzt auch nicht übertreiben. Okay. Also von <lacht> daher muss man da schon ein bisschen trennen und von daher gilt die natürlich als mit richtig beantwortet, Huch. weil das war natürlich jetzt nicht der <lacht> Schnauf dadurch. Naja, Mist. <lacht> Der eigentliche Raumfahrtkonzern, der das geht ja gar nicht. Also 100 Jahre, 2011, 1911, das ist ja Käse. Ja. Das Unternehmen ist da offensichtlich gegründet worden, ah. Ener- Energia Energie zu Deutsch. Aha. Und der eigentliche Raumfahrtkonzern, die Raumfahrt Sparte, die folgte 1946.
1: Da habe ich dann wieder was dazugelernt, du mal.
2: Das erfüllt mich jetzt mit, mit großer Freude.
1: Okay. Stichwort Fragen und Antworten. Genau. Wenn wir die übrigens alle beantworten, glaube ich, sprengen wir dieses Mal die zwei Stunden-Marke. Also Ach, ich, ich glaube, das wird ein neuer, um es mal etwas staatstragend zu sagen Rekord bei Weltraumwagner. Ja.
2: Du, wobei ich wirklich, also ich bewundere dich. Du hast jetzt echt ein paar russische Namen auch im Laufe der Folge genannt und auch russische Begriffe. Also für mich hört sich das schon sehr russischer. Ja, wahrscheinlich
1: ist aber die Betonung nicht ganz korrekt. Da gibt es ja auch die gemäßigt eingedeutschten, wie auch immer. Aber wir haben es versucht so zu machen, dass man es versteht. Übrigens, Sergei Koroljow wird im Englischen immer also Korolev geschrieben. Und deshalb war am Anfang auch immer in manchen Dokumentationen von Sergei Korolev die Rede. Korolev mit L-E-V ist die amerikanische, die englische Schreibweise. Ja.
2: Okay, kommen wir zu den Fragen, die wir geschickt bekommen haben. Und zwar die erste kommt von Thomas Hackler aus Rüsselsheim. Er möchte wissen, gibt es Ideen für eine Mission, bei der man eine Sonde auf einen Kometen bzw. Asteroiden landen lässt und dann mit diesem mitfliegt? Also was er meint, ist weniger eine Sonde, um den Brocken selbst zu untersuchen, sondern um mit diesem als Flugobjekt und Antrieb unterwegs zu sein.
1: Ja, da habe ich ihm auch schon per Mail geantwortet. Der Gedanke ist interessant. Also er stellt sich ja so vor, wir fliegen mit dieser Sonde dahin, landen auf diesem Körper, der von wo auch immer er kommen mag, durch unser Sonnensystem fliegt und wieder rausfliegt und nutzen das dann, um mit dem Brocken mitzufliegen. Da gibt es aber einen kleinen Denkfehler drin. Das geht theoretisch schon. Also wir könnten mit einer Raumsonde, so wie einen Brocken, den rechtzeitig entdecken. Es gab ja mal so ein Objekt, das durch unser Sonnensystem von außen geflogen ist. Oumuamua hieß das. Man vermutet, es war ein... Wie ist das? Oumuamua. Oumuamua. Oumuamua war der Name dieses Objektes. Man vermutet, dass es ein interstellarer Komet gewesen ist. Also ein Objekt, das durch unser Sonnensystem geflogen ist. Die Flugbahn war so ein bisschen... Interessant, weil die so leicht gebogen war. Offenbar ist was von diesem Objekt ausgegast. Also wenn es ein interstellarer Komet ist, der ja auch viel Eis enthält oder flüchtige Stoffe, dann wird er natürlich bei der Annäherung an die Sonne erwärmt und dadurch entsteht dann eine Schubkraft durch die Ausgasungen auf der Oberfläche. Also sowas gibt es. Jetzt könnten wir da mit einer Raumsonde natürlich hinfliegen, dort landen und mit diesem Ding raus aus dem Sonnensystem fliegen. Ich frage mich aber, wozu sollten wir das machen? Denn das Ding ist ja, wenn wir mit dieser Raumsonde zu diesem Objekt fliegen, dann müssen wir uns ja so annähern, dass wir mit einer Geschwindigkeit nahe Null dort landen. Das heißt, ich muss all die Antriebsenergie aufbringen, um dahin zu fliegen zu diesem Objekt, um dann darauf zu landen, um mit dem weiterzufliegen, Dann kann ich auch gleich diese Flugbahn einnehmen. Also ich kann neben dem Ding herfliegen oder ich kann die Sonde Gott weiß wohin schicken. Also ich brauche diesen Brocken gar nicht. Der gibt mir ja keine Geschwindigkeit mit, denn um dahin zu kommen, muss ich ja schon die Geschwindigkeit aufbauen, um da fliegen. Ansonsten, wenn ich da warte und das Ding fliegt mir vor die Nase oder trifft mich, dann ist die Raumsonde kaputt. Und das ist im Prinzip da, wo ich sage, na könnte man machen, aber brauchen wir nicht. Denn wir haben keinen Gewinn an Geschwindigkeit dabei.
2: Und wenn jetzt Thomas Hackler aber argumentiert, und das tut er ja, dass man sozusagen dann treibstofflos mit diesem Objekt mitfliegen kann.
1: Ja, aber ähm, die Raumsonde würde ja auch treibstofflos weiterfliegen. Also überleg mal, da fliegt so ein Brocken durch Sonnensystem. Ich fliege die Sonde dahin und wenn ich mit exakt der gleichen Geschwindigkeit da fliege, ja, dann kann die Sonde auch ohne das Ding weiterfliegen. Da gibt es ja nichts, was die Sonde bremsen würde.
2: Du musst ja im Weltall kein Gas geben. Richtig. Okay. Jetzt nur unter bestimmten
1: Umständen. Okay.
2: Die zweite Frage von Sven Sievers ist, wenn ich das mal so gestehen darf, meine Lieblingsfrage der heutigen Folge, denn sie <lacht> lautet: Wie schnallen sich Astronauten im Weltraum wieder an? Bei den Live-Sendungen zum Beispiel zum Start der Demo-2-Mission schreibt Sven Sievers, sieht man, dass die Astronauten von mehreren Technikern angeschnallt werden. Wie funktioniert das im Weltraum ohne diese Techniker? Finde ich
1: eine naheliegende Frage. Ja, ich fand die Frage total interessant, denn da wäre ich nie drauf gekommen, mir die zu stellen. Ich habe das ja immer so hingenommen. Ja klar, die schneiden sich halt irgendwie an, aber warum machen das eigentlich am Boden die Techniker? Gute Frage. Auch ein schöner Gedanke, habe ich weitergegeben an Professor Ulrich Walter von der Universität in München, ehemaliger Astronaut, war unterwegs auf der D2-Mission, haben wir auch in diesem Podcast schon mal zitiert, seine Bücher, wie gesagt, kann ich immer empfehlen, der sich auch viel mit Fragen der Astrophysik beschäftigt, nicht nur der Raumfahrt und der hat folgendes geantwortet. Man schnallt sich selber an wie im Auto, also in den Sitz schweben, den Gurt mit einer Hand holen, mit der anderen Hand die andere Seite festhalten und mit Körperkraft. Beim Start sind die Techniker dazu da, alles zu checken und daher machen die das Angurten gleich mit, sagt Professor Ulrich Walter. Okay. So, oh, leuchtet ein.
2: Die nächste Frage kommt von Andy. so hat er sich selber genannt, als er uns eine Mail geschrieben hat. Und die macht mir ein bisschen Angst, weil das ist eher ein Themenvorschlag. Und der macht mir ein bisschen Angst, wenn, <lacht> ja. weil das ist noch größer als russische Raumfahrt. Mhm. Er meint, oder schreibt, lieber Weltraumwagner, mach doch mal eine Sendung über die angebliche Größe und das Alter des Universums. Mir scheint da doch viel Spekulation und Professorenhörigkeit im Spiel. Und bitte, bitte nicht den abgeschmackten Vergleich mit dem Luftballon. Der abgeschmackte Vergleich mit dem Luftballon?
1: (lacht) Ja, damit damit ist gemeint, wenn wir uns die Ausdehnung des Universums vorstellen, gibt es so ein Modell, das da gerne genommen wird. Das ist wie gesagt ein Modell, also eine Krücke für unser Hirn, um sich das irgendwie vorzustellen, weil wir ja uns das nicht wirklich vorstellen können. Also Unendlichkeit und so hatten wir in der Hubble-Folge. Es gibt ganz viele Begriffe in der Astrophysik, die eigentlich unserem Verständnis sich entziehen. Aber das Modell ist so, wenn wir uns einen Luftballon vorstellen, der nur so leicht aufgeblasen ist und du machst außen so ganz viele Punkte auf die Luftballonhülle und bläst diesen Luftballon weiter auf, dann dehnt er sich ja aus. Und die Punkte, das sind jetzt zum Beispiel Galaxien in unserem Modell, die dehnen sich dann mit der Hülle aus. Das heißt, die entfernen sich voneinander. Wenn ein Luftballon immer weiter aufbläst, dann Wandern diese Punkte auf der Luftballonhülle, weil die sich ja ausdehnt, immer weiter auseinander. Und das Modell wäre, dass diese Luftballonhülle das Universum darstellt, das sich weiter ausdehnt. Und deswegen entfernen sich die Objekte voneinander, wenn sich das Universum ausdehnt. Das ist das Modell.
2: Ah, okay. gut.
1: Ja, er wollte wissen, nach dem Motto, glaubt er nicht dran, wie ist das denn? Das habe ich weitergegeben an Rainer Kresken den Leiter der Starkenburg Sternwarte in Heppenheim. Und er hat mir zunächst mal gesagt, ja, um das sich vorzustellen, weil er hält dieses Modell eigentlich für sinnvoll, müssen wir davon ausgehen, welches Verständnis wir Menschen von Raum und Zeit haben. Und Das habe sich, sagt er, in ganz früher Vorzeit, also bei den ersten Menschen quasi schon geprägt, als die in der afrikanischen Savanne unterwegs waren, mussten sie ja wissen, wie ist unsere Vorstellung von Raum und Zeit? Also das, das ist ja getrennt. Wir nehmen ja Raum und Zeit nicht als eines, als Raumzeit, so wie Einstein sie beschreibt, sondern da gibt gibt halt einen Raum, das Zimmer, die Steppe, was auch immer. Und es gibt die Zeit, die vergeht, die Stunden, Tage oder Wochen. In der Astrophysik, also in der theoretischen Physik auch, hängt das ja zusammen. Da gibt es die Raumzeit. Und das ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, um dann zu verstehen, warum dieses Modell von der Ausdehnung des Universums doch sinnvoll ist.
4: Wir glauben heutzutage sehr sicher, dass es diesen Urknall, dieses gleichzeitige Entstehen von Raum und Zeit gegeben hat. Alle astronomischen Beobachtungen deuten darauf hin, insbesondere die kosmische Hintergrundstrahlung, die man beobachten kann, ist ein ziemlich sicherer Beweis dafür, dass das Universum in einem Urknall entstanden ist und dass es zunächst mal einige hunderttausend Jahre lang unsichtbar war. Und der Moment, in dem das Universum dann durchsichtig geworden ist, gibt heute die Grenze des beobachtbaren Universums für jeden Punkt im Universum an. Das heißt, dass jeder Punkt im Universum gleichzeitig der Ort war, an dem der Urknall stattgefunden hat. Und jeder Punkt des Universums hat auch ein beobachtbares Universum, das gleich groß ist und das etwa 45 Milliarden oder 46 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Gleichzeitig glaubt man, dass der Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Das scheint zunächst mal widersprüchlich. Man weiß ja, dass das Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde ausdehnt. Das bedeutet, dass es in einem 13,8 Milliarden Jahre alten Universum maximale Entfernung von 13,8 Milliarden Lichtjahre geben kann. Das erklärt sich aber so, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung zwar für Licht gilt, das sich durch den Raum bewegt, aber nicht für die Raumzeit, für die Ausdehnung der Raumzeit. Und tatsächlich hat sich das Universum wahrscheinlich mit sehr viel größerer Geschwindigkeit ausgedehnt. Und das bedeutet, dass das beobachtbare Universum für jeden Punkt des Universums einen Radius von 46 Milliarden Lichtjahre hat. Wenn man nicht an dieses Modell des aufblasbaren Ballons glaubt, hat man alternativ die Möglichkeit, die mathematischen Formulierungen zu beobachten. Das ist aber sehr aufwendig. Deswegen schlage ich vor, doch bei diesem Modell zu bleiben. Es ist tatsächlich ganz gut, wenn man einen aufblasbaren Ballon hat und man malt da Punkte drauf und man lässt den Ballon weiter auf, dann entfernt sich jeder Punkt von jedem. Das heißt, dass kein Punkt wirklich das Zentrum der Ausstellung ist, aber trotzdem hat jeder Beobachter an jedem dieser Punkte den Eindruck, der Mittelpunkt zu sein. Und das ist genau auch die Illusion, die man hier hat. Jeder Punkt des Universums ist gleichberechtigt. Wer nicht an den Urknall glaubt, kann das ja wissenschaftlich widerlegen. Im Moment deutet, wie gesagt, alles darauf hin, dass der Urknall tatsächlich stattgefunden hat. Wenn man wissenschaftliche Beweise bringt und das in überzeugender Form, dann kriegt man dafür sicherlich den Physik-Nobelpreis.
1: Soweit Rainer Kresken, Leiter der starkenburg Sternwarte in Heppenheim. Das Modell, das er da erwähnt hat, ist wie gesagt ein Modell. Es ist eine Hilfskrücke, um sich das vorzustellen. Das müssen wir immer wieder betonen. So sieht das Weltall natürlich nicht wirklich aus. Das ist kein Ballon. Aber es ist eine Möglichkeit, sich diesen mehrdimensionalen Raum auf einer zweidimensionalen Oberfläche vorzustellen.
2: Mhm. Dazu passend vielleicht gleich noch hinten dran die Frage, die von Betty über Twitter gekommen ist. Sie hat uns geschrieben, ich habe mal eine Doku darüber gesehen, dass es eine Theorie gibt, die besagt, dass das Universum ein Hologramm sein könnte. Habt ihr davon gehört, beziehungsweise könnt ihr darüber mal in eurem Podcast sprechen? Ich kann diese Frage für mich sehr deutlich beantworten, habe ich,
1: hab ich noch nie was von gehört. Aber du kennst garantiert den Film Matrix. Ja, ja klar, den kenne ich. Mit Keanu Reeves, ne, ja, wo super, der eigentlich in so, einer, in so einem ah. Kokon lebt und, und seine Körperwärme von Außerirdischen ja. genommen wird, um Energie zu erzeugen. Und da läuft ja quasi das, was er erlebt, sein Leben ist im Prinzip, der lebt in der Matrix. Das ist eine Illusion, ja, ja. die absichtlich sozusagen in sein Hirn eingespeist wird. Ein bisschen spielt dieser Film mit diesem Gedanken, denn, das war mir vorher auch nicht so klar, ich habe davon zwar schon gehört, es gibt tatsächlich, da geht es auch um Quantenmechanik, die Theorie, dass wir das Universum als Hologramm beschreiben können, dass es in Wirklichkeit sich in einer zweidimensionalen Fläche abspielt und dass alles nur den Anschein hat, dreidimensional zu sein. Ich gebe ganz offen zu, das ist mir zu abgefahren, da komme ich nicht mit. Ich bin aber auch kein, um vorhin das Zitat aufzunehmen, Professor. Das lese ich zwar diese Theorien, denke mir, aha, und denke mir aber auch so, ja, nee. <lacht> Also, ja, nee. Das, ist, Aha, das ja, ist, nee. ist mir irgendwie zu abgefahren, auch wenn es quantentheoretisch offenbar Sinn hat. Ich äh, schicke dazu bei Twitter einen Link auf einen sehr guten Artikel von Spektrum.de, also von Spektrum der Wissenschaft, die das schon vor vielen Jahren mal erklärt haben, was hinter dieser Idee des holographischen Universums steckt. Okay. Ja, aber ich persönlich, da sage ich, wuh, nee, ich hab's dann doch lieber mit dem dreidimensionalen Raum.
2: Die nächste Frage ist deutlich irdischer und ich glaube auch deutlich einfacher. Die kommt von Jakob Heugel und der hat uns geschrieben, lieber Dirk, lieber Oliver, ich lese aktuell das Buch von dem ehemaligen Astronauten Chris Hetfield. Anleitung Hatfield. zur
1: Schwerelosigkeit, ja, habe ich auch im Schrank stehen? Ja,
2: alles andere hätte mich auch gewundert, <lacht> wenn du das Buch nicht im Schrank stehen hättest und wahrscheinlich auch schon dreimal gelesen. Also ja, Ja,
1: ja, ja, ja absolut.
2: <lacht> Ungefähr. Also, ich lese gerade das Buch von dem ehemaligen Astronauten Chris Hetfield, in dem er viel über seinen Werdegang und seine Erlebnisse erzählt. Dabei kam mir folgende Frage an euch, die vielleicht auch mal mit in eines eurer nächsten Themen aufgenommen werden könnte. Wie kann man eigentlich als deutscher Astronaut werden?
1: Da sage ich jetzt einfach mal ganz platt, indem man sich bewirbt. Gut, das ist natürlich nicht die... Sehr hilfreich. Ja, das ist eine sehr hilfreiche Antwort, dachte ich mir auch. Es gibt die Möglichkeit sich bei der europäischen Raumfahrtbehörde ESA als Astronaut oder Astronautin zu bewerben. Allerdings nicht immer. Da gibt es also immer verschiedene Bewerbungsrunden. Die letzte, da ist am Ende Alexander Gerst rausgekommen als einer der erfolgreichen Bewerber oder auch Samantha Cristoforetti, die italienische Astronautin. Jetzt einfach so eine Blindbewerbung zu schreiben, bringt nichts. Also wenn der nächste Aufruf kommt, die ESA sucht Astronautinnen und Astronauten, dann bewerben. Da könnten wir eine eigene Folge drüber machen, sollten wir vielleicht auch. Bis wir das tun, verlinke ich mal auf meinem Twitter-Profil einen Hinweis zu einem Buch des Springer Praxisverlages. Da gibt es im Anhang eine ziemlich ausführliche Darstellung, welche Voraussetzungen jemand mitbringen muss, um bei der ESA Astronautin oder Astronaut zu werden. Aber ich finde, das könnten wir durchaus mal in einer eigenen Folge machen. Vielleicht so ein bisschen Besuch im Europäischen Astronautenzentrum in Köln, um rauszufinden, was muss ich denn können als Astronautin oder Astronaut?
2: Okay, kommt auf jeden Fall auf die Themenliste, wie auch zwei weitere Themenvorschläge, die uns erreicht haben.
1: Genau, die habe ich hier stehen von Sebastian Willert, der möchte, dass wir mal was über die ISS machen und vor allen Dingen auch, welche Experimente da stattfinden, dass wir mal ein paar konkret vorstellen, vielleicht auch zeigen, welche Ergebnisse sie gebracht haben oder welchen Nutzen sie auf der Erde schon haben oder man daraus ziehen könnte. Ja, also die Frage, was bringt uns die ISS, ist, denke ich, Eine Folge wert, habe ich mir notiert. Finde ich eine gute Idee, weil wir es immer wieder anschneiden und die Frage ja öfter gestellt wird, was soll dieses Ding da oben. Und Ulrich Budis aus Alzenau möchte gerne ausführlicher was wissen zu unserer Sonne. Er spricht das Thema Total Solar Irradiance to Earth an, abgekürzt TSI, kenne ich jetzt nur aus dem Bereich des Straßenverkehrs. Aber egal. Also da geht es um die Energieeinstrahlung, die wir auf der Erde von der Sonne abbekommen. Es gibt ja auch den Sonnenzyklus alle elf Jahre. Da ist die Sonne mal mehr, mal weniger aktiv. Die Sonne ist natürlich der hauptsächliche Treiber des Klimas auf der Erde. Und die Frage, welche Energie von der Sonne kommt und was die auf der Erde dann macht, ist auch ganz wesentlich für die Klimafolgenforschung. Strich darunter eine Folge zur Sonne. Fände ich auch interessant, aber jetzt unauffälliger Hinweis, es gibt da ein schönes Feature von einem mir durchaus persönlich bekannten Autoren über das Thema die neuen Sonnensonden unter hr-info-wissenswert als Podcast abzurufen. Da habe ich ein Radio-Feature drüber gemacht, da kommt dieser Aspekt am Rande vor, aber ist vielleicht was, worauf wir durchaus mal ausführlicher eingehen könnten. Also vielen Dank für die Fragen und Anregungen. Ja, vielen Gibt's herzlichen Dank an euch da draußen, wunderbar. Es wird langsam immer zu einer eigenen Sendung in der Sendung. <lacht> Was ja nicht schlecht ist. Ja. Ja. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ihr könnt uns erreichen über unsere beiden Twitter-Kanäle, Weltraumwagner und Oliver Günther, über hrinforadio.de, die Internetseite von hrinfo, das wird uns immer weitergeleitet per Mail. Seht es uns nach, wenn wir einfach ein bisschen auswählen müssen und nicht jede Frage ausführlich beantworten. Manchmal sind es ja auch Mails, die ich kurz zurückschreibe oder wir machen uns eine Notiz, dass wir das mal in der späteren Folge aufgreifen, weil, und das ist ja auch gut so, es wird immer zahlreicher.
2: Ja, also auf jeden Fall, wir wollen alle Fragen beantworten, sei es per Mail, per Twitter oder hier im Podcast, aber wir müssen tatsächlich ein bisschen auswählen, weil es tatsächlich, wie Dirk schon sagt, worüber wir uns ja auch sehr freuen, tatsächlich immer mehr Fragen gibt.
1: Es gab auch eine Frage, die wir jetzt hier ausgeblendet haben, die uns auch erreicht hat, warum eigentlich das russische Raumfernprogramm, die Buran, wirklich beendet wurde. Also auch das wäre fast eine eigene Folge über die Entwicklung von Raumfahrzeugen mit Flügeln. Also, Geflügelte Raumfahrzeuge. Ich mache es mal, weil das zu dieser russland sowjetunion folge einfach noch gehört. Im Prinzip war die Buran das bessere Shuttle. Denn die Trägerrakete, die Energia, konnte auch ohne diese Raumfähre starten, wohingegen das Space Shuttle nur so fliegen konnte. Also man hätte nicht den Außentank und die beiden Feststoffraketen alleine starten können mit so einem Frachtcontainer. Gab es zwar auch als Konzept. Das sogenannte Shuttle C wurde aber nie realisiert. Die Energia flog auch, bei einem Start davor mit so einem riesen Nutzlastcontainer. Und die Buran war halt eine weitere Nutzlast, die man draufflanschen konnte. Also, eigentlich war das flexibler, das russische Shuttle. Aber am Ende durch den Zerfall der Sowjetunion haben die Mittel gefehlt, um das weiter zu betreiben. Und es gab auch Berichte darüber, dass bei dem ersten Testflug mit der Buran, es gab ja nur einen Weltraumflug dieser Raumfähre, dass das nicht so funktioniert hat, wie man sich das gedacht hat, mit ein paar Schäden dran. Aber am Ende, das wäre so meine Antwort, war der Zerfall der Sowjetunion und das Fehlen der Mittel einfach, der finanziellen Mittel, das Fehlen des Geldes, der Grund, um das zu beenden.
2: Womit wir am Ende dieser Folge wären, denke ich. Mit der Beantwortung dieser letzten Frage zum Boran?
1: Das ist korrekt und ich vermute, wir haben einen neuen Längenrekord aufgestellt. Aber es war einfach auch notwendig, glaube ich, denn mal ebenso über die russische Schrägstrich-sowjetische Raumfahrt zu reden. Das ist so vielschichtig, da sind auch so viele einzelne Themen drin. Also, wie gesagt, die eine eigene Folge hergeben würden. Vielleicht machen wir das in Zukunft einfach auch mal, wenn es so einen Aspekt gibt und einen guten Anlass, mal wieder über einen Aspekt aus dieser Ecke zu reden. Also gerade Buran, das russische, sowjetische Raumfährenprogramm, das ja auch so dramatisch geendet ist mit diesen verrotteten Raumfähren in den Lagerhallen von Baikonur. Und die Buran, die im Weltraum war, ist ja Anfang der 2000er Jahre durch den Einsturz der Montagehalle in Baikonur zerstört worden. Die haben das Dach repariert und dabei sind auch Arbeiter ums Leben gekommen. Die Halle ist zusammengestürzt und dann ist dieses Relikt der sowjetischen Raumfahrt, die einzige Buran, die im All war, zerstört worden durch den Einsturz der Halle. Also auch das ist so ein Sinnbild.
2: Aber heute ging es um was anderes, muss man auch sagen, haben wir auch zu Beginn der Folge schon erläutert. Heute ging es wirklich mal um so einen allgemeinen Einblick Mhm. in die russische Raumfahrt, die ja nach wie vor für uns aus dem Westen, Ich will nicht sagen, schwer einzusehen ist, aber die halt nicht so präsent ist wie jetzt zum Beispiel die US-amerikanische Raumfahrt. Und ich denke, da war ja auch jetzt eine Menge drin.
1: Das ist so und deswegen wird sie manchmal auch unterschätzt oder der Beitrag der sowjetisch-russischen Raumfahrt zur Raumfahrt insgesamt wird gerne mal, so sehe ich das, unterschätzt, weil eben die Schlagzeilen von anderen dominiert werden.
2: Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß an der Folge. Nehmt auch was mit an Erkenntnis und sage bis zum nächsten Mal.
1: Das wie Daniel. Weltraumwagner.
0: Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR Info.
6: Wer es hört, hat mehr zu sagen.